0: Folge 14, glaube ich, und heute spreche ich mit der Annika Bors. Hallo, willkommen. Hi,
1: schön, dass schön, ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und die Zeit hast. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, damit die Leute wissen, mit wem wir eigentlich hier sprechen heute?
2: Ganz ja, kurz gerne.
1: Ja. Ich bin Annika, wie du schon gesagt hast und äh, ich komme ursprünglich aus Berlin mhm. und bin aber, wenn die, wenn es Corona-Zeiten jetzt nicht so gibt, bin ich eigentlich auch gerne unterwegs in der Welt, am liebsten in Asien und mhm. ähm, ja, ich habe viel mit dem Thema Podcast zu tun, ich habe eine Agentur gegründet, was so das Thema Podcast ein bisschen betreut und ähm, auch noch zusammen mit dem Jan Schulze-Siebert, der auch jetzt vor kurzem bei dir im Interview ja, war, ja. Wir ein neues Projekt gestartet, was auch mit Podcasts zu tun hat, aber können wir wahrscheinlich später nochmal drüber reden. Und ansonsten, ja, was gibt es zu mir sonst zu sagen?
0: Da, da können wir, glaube ich, gleich nochmal rein starten, weil ja. du hast gerade so ein paar Eckpunkte schon gesagt, wo wir auf jeden Fall nochmal reingehen.
1: Ach, cool.
2: Ja,
0: cool ja, machen wir mal. Schön, dass, schön, dass du dabei bist auf jeden Fall. Auch eine ne quasi Heimatstadt Mensch, mit dem ich jetzt spreche, weil ich auch aus Berlin ursprünglich komme. Ach, cool. Genau. Und
1: du wohnst jetzt wo? Äh,
0: in Darmstadt, beziehungsweise in der Nähe Ach, von Darmstadt. Und du?
1: Ja, ich du bin wo? in Berlin immer noch. Achso, du bist nach Berlin, okay. Also, ja, wieder jetzt nach ja. einer langen Asienzeit jetzt, also langen in Anführungszeichen auf fünf Monate und ja. jetzt bin ich vor zwei Wochen wieder hier angekommen. Mhm.
0: Ach, vor zwei Wochen? Ach, bist, du, bist du mit den Corona-Flügen zurückgekommen oder wie?
1: Nee, gar nicht, also... Das war ganz witzig, weil aus, ich war in Malaysia und aus von Malaysia aus äh, konnte man ganz regulär noch fliegen. Also Ach, das krass. war noch alles easy. Also raus haben sie uns gelassen und ich bin noch gut nach Deutschland zurückgekommen.
2: Mit,
0: mit Selbstisolation dann? Also hast du irgendwie 14 Tage ja. Quarantäne?
1: Ja, ja. Ah, okay. habe ich jetzt seit gestern, ist es geschafft. <lacht>
0: Erfolgreich abgeschlossen, du darfst wieder raus. <lacht>
1: ja, ich darf wieder spielen gehen. <lacht> mit ja, Distanz cool. natürlich. Ja,
0: klar. Sowieso keine Grillpartys im Park. Mhm. Ähm, ja, passt vielleicht die Einladungsfrage auch ganz gut, die ich gerne noch mal kurz reinhauen möchte. Ähm, und zwar Coworking Space oder Homeoffice? Wo arbeitest du lieber? Home Office. Liebe? Homeoffice, <lacht> Home kein Coworking Space, Mensch.
1: Also doch, eigentlich schon auch so. Ja. Aber für bestimmte Aufgaben mhm. brauche ich irgendwie die Ruhe und bin lieber allein. Also. Ich bin halt so jemand, ich lasse mich schnell ablenken und zusätzlich lenke ich auch gerne noch Menschen ab, was jetzt nicht so die gute Kombination ist, wenn man ja, viel ja. gerne redet und so. Und ich merke halt einfach, wenn ich mich selber zu Hause irgendwie hinsetze, dann bin ich viel produktiver, weil ich dann nicht in die Gefahr komme, mit anderen reden zu wollen. Hm. Ja, Gibt es halt nur mich denn da?
0: <lacht> ja, kenne ich sehr gut. Ich bin auch eher der Homeoffice-Mensch tatsächlich als Coworking-Space, weil ich finde das auch sehr ablenkend. So, Das ist das ist auch so ein bisschen, als würde man im Büro arbeiten. Und mm -hmm. dann laufen man halt so fünf Leute rum und macht, man macht das ja eigentlich, dass man nicht im Büro arbeiten muss. <lacht> so. mm
1: -hmm. genau. so,
0: was man tut. Ja, ich bin, bin auch eher um homeoffice Homeoffice. Aber warst du in Malaysia im Coworking Space oder wie war das da?
1: Genau, also die, ja, so die Zeit, wo, wo es möglich war, mm -hmm. also die Coworking Spaces mussten dann irgendwann auch zumachen, ähm, war ich in einem Coworking Space. Und das wird ziemlich cool. Also, da waren halt nicht so viele Leute und die Leute, die da waren, halt die kannte ich halt alle und deswegen war die Gefahr da nicht so groß.
0: Hast du keine mhm. abgelenkt? Wurden sie nicht alle unproduktiv, weil du da warst? Ja,
1: die haben die haben mir schon gesagt, ich darf sie nicht ablenken. Also, das war dann schon ein klares Statement. <lacht> ja, ja, sehr cool. Dann halte ich mich auch dran.
0: Ja, ja. Wo, wo warst du denn überall in Asien in diesen fünf Monaten? Kann ich mal eine kurze Reisestory machen?
1: Ähm, also. Ja, so viel bin ich gar nicht so hin und her, aber ich habe angefangen mit Koh und dann mhm. Chiang Mai ja, ja und dann Langkawi und Langkawi, also ist so eine Insel in Malaysia und irgendwie hat es mich da halt festgehalten. Ich weiß auch nicht, es war halt super schön da. Ja, war ja auch die, die Konferenz im CC war ja auch da im Januar.
0: Ach, warst du dann ja. seit Januar quasi da unten in Malaysia?
1: Also kurzzeitig war ich nochmal in Chiang Mai für zwei Wochen und bin dann im Februar... Wieder zurück. Wieder zurück, um
0: ja. zu mhm. ja, Chiang Mai ist ja auch so ein kleines <lacht> nomaden Nomadenmecker, aber ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt, wo ich da war damals.
1: Ja, ja, ging mir aber ähnlich. Also, es war wirklich, es ist, also beide Orte gefallen mir sehr, sehr gut.
0: Ja. Malaysia war ich leider noch gar nicht, aber Chiang Mai, ich war damals jetzt, ich war, glaube ich, vier Monate da, ähm, mhm. größtenteils auch in Thailand, zwischendurch dann auf Bali und ich war richtig froh, als ich von Bali wieder nach Chiang Mai geflogen bin, weil ich mich dann ich hab mich so zu Hause gefühlt ja, habe mhm. in Chiang Mai, dass ich einfach nur, das war so ein bisschen wie nach Hause kommen, dann wieder zurückzufliegen. Ja. zu fliegen. Ähm, Aber es sind auch sehr viele Nomads unterwegs, sage ich mal, die man ja dann überall trifft da.
1: Ja, das stimmt. Gerade Bali ist ja auch der super Hotspot.
0: Ja, wobei ich da gar nicht so viele Nomads getroffen habe, weil ich mehr am Hin und Herreisen war damals mhm. und dann eher mit so Traveler unterwegs war, so Reiseblogger und so. Um, wobei man jetzt auch streiten kann, ob Reiseblogger nicht auch no sind. <lacht>
1: <lacht> stimmt, wenn ein Business hintersteht, steht, ja. Ja, ja.
0: So, ne? ja stimmt, da ja. war eigentlich auch ein Business dahinter bei der Person. Ja, aber egal, aber zumindest habe ich nicht so viel mitbekommen, weil ich auch nicht in diesen Coworking-Spaces war auf Bali, mhm. um, halt mein Homeoffice dann gemacht habe quasi.
1: Ich fand der Bali irgendwie ein bisschen... Ich weiß auch nicht, also ich habe mich zwar damals wohl gefühlt, aber so rückblickend betrachtet war das für mich ganz schön so wie Disneyland für äh, Nomads, für Spiris und Surfer und so. Ich weiß nicht, das war irgendwie hat, hat nicht so richtig loge gewirkt. Also so Changu da wo ich halt war damals, mhm. das war irgendwie ganz schön hip irgendwie.
0: Ja, Changu ist ja auch, sag ich mal, die hipste Ecke da gefühlt. Ähm, mhm. Das ist natürlich krass. Ich glaube, wenn du weiter nördlich noch gehst, da hast du ein bisschen mehr Ruhe von diesen ganzen... Nomad Paradise, so. Mhm. Um, und ich fand auch, sag ich mal, auf ich war auch auf den, weißt du, den Gili-Inseln
1: damals. Nee, das habe ich nicht gemacht.
0: weil Die sind ja nochmal ein ganz anderes Ding. also Da, da fahren ja auch keine Autos und gar nichts. Äh, Gibt es mhm. ja nicht auf den kleinen Inseln. Aber da war es halt sehr entspannt, fand ich. Da hast du halt wirklich nur diese Mini-Insel gehabt, da läufst du eine Stunde einmal rum und äh, hast halt dann einfach nur Strand und schönes Wetter und ich finde sogar noch mal schönere Strände als auf Bali. Mhm. Ich war von Bali persönlich nicht so begeistert. Also ist nett, aber Thailand fand ich besser.
1: Ja, so. also ging, geht, geht mir ähnlich, muss ich sagen. Ja. Also fühle ich mich auch eher heim. Ja. So.
0: Ich weiß auch gar nicht, woran aber. das lag. Also ich war einfach von den Thailändern, außer als ich, also ich war damals in Bali noch mal ein bisschen weiter nördlich. Sehr mhm. abgelegen von allem. Also ich habe da mitten im Reisfeld gewohnt. Äh, mhm. Und es war super lokal. Da war nur das, das Nachbardorf dann, die sich immer gefreut haben, wenn man da lang gelaufen ist. Äh, <lacht> und da war halt nichts weit und breit, wirklich nur Reisfelder. Ich weiß gar nicht, wo der nächste große Ort war. Wir sind da ewig mit dem Auto irgendwo lang gefahren, um da anzukommen. Ähm, und auch noch über so eine, das war so, das war so ein Fluss und dann gab es so eine ganz <lacht> schmale Spur, wo du nur mit dem Auto rüberfahren konntest. Und dann konntest du mhm. auch nur rüberfahren, wenn der Fluss nicht zu viel Wasser drin hatte, ähm, um dann dahin zu kommen, wo wir hin wollten. Und da hatte man auch den Strand für sich allein und alles. Aber da fand ich Bali richtig cool, weil das so super local war und man so mhm. dieses, ich würde mal sagen, dieses echte Bali, sage ich mal, noch erlebt hat, weil da hat man dann auch mit den Einheimischen Kontakt gehabt und hat dann gesehen, wie die da am Fluss baden und was weiß ich alles. Ähm, aber dann in der Stadt unten halt, so paar und so und u ist ja alles sehr touristisch. Ich mal, das ja. So. ja, hält dann eher ein bisschen ab.
2: Mhm.
0: Aber hast du irgendwas Verrücktes erlebt in Malaysia? Oder irgendwas Komisches? Oder irgendwas Cooles, was dir so in Erinnerung geblieben ist? So für Leute, die gerade zuhören und denken, ich muss auch mal nach Malaysia.
1: <lacht> irgendwas Cooles, irgendwas Verrücktes. <lacht> Also was ich so für mich, so als eine Erfahrung, die ich halt gemacht habe, war halt, dass dass ich ja gar nicht so viel zum Leben brauche. Also dass es das alles sehr, sehr einfach geht.
2: Mhm. Und
1: äh, ja, dass man das, was man jetzt hier in Deutschland halt hat, so denn den Lebensstil, so, ne, dass es da eigentlich, dass es das gar nicht braucht. Also du hast halt ein paar Sachen, ein paar Clubs, wo du hingehen kannst, vielleicht ein paar Bars oder sowas. Und mehr gibt es da halt nicht. Und das ist auch gut weil dann brauchst du gar nicht so viel, hast du, wenn du nicht so viele Optionen hast, dann brauchst du nicht so viele Entscheidungen treffen. Und das war für mich ja. irgendwie ziemlich cool.
0: Das ist ja auch der volle Kontrast dann zwischen Berlin mit so unendlichen Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Und dann halt so ein bisschen, das ist natürlich dann schon krass, ja.
1: das ist halt ja. Also ich fand auch die, die Malayan, also die Locals so super, super herzlich. Also mhm. das war echt cool, weil du, es gab für mich keinen Tag, wenn ich irgendwo hingegangen bin, dass ich da mit irgendjemandem geredet habe. Also man kam immer gleich ins Gespräch. Das kenne ich sonst nicht von woanders. Also dass man da auch so angequatscht wird und dass man da einfach ganz, ganz cool irgendwie reden kann. Also über, ja, über das Wetter. Also, klar, Smalltalk schon so ein bisschen, aber ja, ich ja, fand das irgendwie ganz cool.
0: Ja, wenn ich in Berlin jemand anquatsche, dann sagen sie eher, lass mich in Ruhe <lacht> oder gehen genau. halt schon weiter. <lacht> so, genau, da denkst du dir so, ignorieren. warum quatscht du mich an? <lacht> ja, wenn, wenn du schon so auf diese Person zuläufst und so das quasi schon ausdrückst, du willst sie gleich ansprechen und die Leute sehen mhm. dich schon von weit, dann gehen sie ja quasi schon einen Riesenbogen irgendwo anders lang oder ignorieren ja. dich einfach komplett, indem sie aufs Smartphone <lacht> gucken. <lacht> Plötzlich.
1: Ja, das ist krass, ne? Ja. Das ist immer
0: so, ich so das unterschiedlich aber witzig. Ist. Ja. <lacht> Immer sehr schön, wie Leute dann so spontan auf ihr Smartphone gucken müssen, nur um dich zu ignorieren dann. Ähm,
2: mhm.
0: Ja, aber cool. Also Malaysia war ich auch noch nicht, müsste ich vielleicht auch mal irgendwann Lakavi. Ich war ja leider nicht dabei bei dem Lankavi-Treffen.
2: Mhm.
0: Ähm, weil ich jetzt eigentlich gerade auch auf Bali sitzen würde und das schon eher geplant hatte dann, sowieso nach Asien zu fliegen. Mhm. Naja. Ähm, naja, dann
1: kam ja Corona. Ja,
0: dann kam bei ja der Corona hat alles versaut. <lacht> aber ich habe gelesen, du warst ja damals, du hast ja als virtuelle Assistentin angefangen, soweit ich das gelesen
1: hatte. Mhm. Gut recherchiert. Ja, ja.
0: Nach dem <lacht> DNX-Camp in Berlin. Lustigerweise war ich auch in Berlin 2016 bei der DNX, aber ich weiß nicht, ob das Camp jetzt nochmal was anderes war als die normale DNX.
1: Ja, ähm, das war nochmal was anderes.
0: Ähm, wie, also war die DNX für dich so ein ausschlaggebender Punkt, dass du dann VA geworden bist oder wie hat es für dich dann angefangen oder was hast du vorher gemacht, um dann VA zu werden?
1: Also eigentlich hat DNX jetzt gar nichts damit zu tun, okay. so wirklich. Mhm. Das war halt, ich war auch gar nicht auf der DNX an sich, also in dem Jahr nicht. Das also. kam erst später. Ich bin halt nur irgendwie darauf auf diese ganze Bewegung so damals aufmerksam geworden und mhm. kannte Leute, die halt in dieses Camp nach Dahab, Ägypten halt mitgeflogen sind. Mhm. Und dadurch kam halt für mich die Entscheidung, weil ich da gerade an dem Punkt war: Okay, cool, fliege ich jetzt mit. So, das war jetzt eigentlich mehr so. Deswegen bin ich da halt auch dabei gewesen. Und ja. Also virtuelle Assistentin, das war jetzt eigentlich nicht so mein mein großer Plan, das erstmal zu machen, aber ich hatte damals aus einem Impuls heraus gekündigt, was sich in dem Jahr sehr, sehr viel geändert hat. Und irgendwie, ich wollte damals, ich hatte eigentlich den Plan, damals ein bisschen mehr mit dem Ernährungsthema zu machen, weil irgendwie hatte ich damals eine Ausbildung halt gemacht und ja dachte mir, gut, will ich halt da ein bisschen mehr einsteigen und bin damals zu meinem Chef gegangen und wollte halt so ein bisschen, ja, auf Teilzeit arbeiten, ein bisschen weniger Stunden, dass ich dafür halt Zeit habe. Ja, ja. Und er meinte damals, nee, geht nicht. Und aus dem Impuls heraus habe ich dann gesagt, okay, dann kündige ich. Ich weiß auch nicht, was da an mich gefahren ist, aber...
0: <lacht> ja, auf jeden Fall mutig. So es war
1: eine der besten Entscheidungen, die ich da damals getroffen habe, weil es einfach, ja... Richtig waren. ich wusste halt nicht, was, was soll ich jetzt machen? Ähm, mm. Ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Und dann kam halt so dieses, ja klar, virtuelle Stending kann, kann man halt wirklich schnell machen. Und ich wusste, ja, wenn ich das jetzt erstmal mache, dann finde ich halt bestimmt irgendwie einen Weg, eine Richtung und kann mich erstmal ausprobieren. Habe erstmal Zeit und kann das, weil ich hatte ja eine Kündigungsfrist von drei Monaten mm. und habe das dann so nebenbei gestartet. Das war eigentlich das Beste, die ja. beste Ausgangslage, weil ich hatte den Druck dann, konnte mich kümmern nebenbei und das hat auch ganz gut geklappt. Jo.
0: Also hast du diese drei Monate dann genutzt nebenbei, das selbstständig aufzubauen? Dann. Also du warst jetzt vorher auch noch nicht selbstständig dann, oder?
1: Nee, also es nee. war mal ein ganz kurzer Zeitpunkt, wo ich mal ja. 2005 das ausprobiert habe, aber das ist schon ewig her.
0: <lacht> okay, ich, vers ich versuche ja. gerade auch einzuordnen, wie alt du bist, aber... <lacht> Ha. 2005 <lacht> ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang, ja? okay.
1: Ja, ja. Gut. Ja. <lacht> ich lasse es immer offen.
0: Ja, ja, ein, ein Geheimnis. <lacht> ja, aber wie hast du dann, also es gibt ja wahrscheinlich, es gibt ja einige, sage ich mal, die immer dann, was ich so lese, okay, wie werde ich jetzt virtuelle Assistentin? Ich weiß gar nicht, machst du das hm. noch? Nee, ne, also bist du noch? Nee, gar nicht, wie, gar nee, nicht komplett.
1: Mehr. Das hat sich auch relativ schnell dann erledigt, dass ich das noch mhm. nicht mehr gemacht habe, weil ich halt schon gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht so meins irgendwie, also ich will selber irgendwas, selber irgendwie was aufbauen, was mhm. Größeres aufbauen und wenn ich jetzt permanent jetzt so Freelance-Jobs halt irgendwie übernehme, dann funktioniert das halt nicht. Was so. hast
0: du da genau gemacht als WL?
1: haben? Ähm, Social Media zum Beispiel, da hat auch schon das Podcast-Thema angefangen, hatte ich auch schon so ein bisschen was, viel Recherche, äh, ich hatte auch Kundenmanagement, so Customer Support habe ich auch gemacht, ähm, pf, Bilder erstellt, also so eigentlich die Klassiker erstmal, um zu gucken, ja, was liegt mir denn jetzt?
0: Wie bist du an die, an die Aufgaben dann reingekommen, also an die Jobs, auch über so Facebook-Gruppen oder so?
1: Ja, Facebook-Gruppen, Netzwerk, ich also okay. die, der erste Job, den ich dann hatte, das war für zwei Podcaster, wo ich dann auch gelernt, also da habe ich relativ viel von denen halt auch gelernt. Mhm. Und durch die beiden habe ich halt auch die ersten Jobs halt bekommen, weil ich dann, die hatten klar Connection dann durch die Interviewgäste, die sie hatten. Ähm, und dadurch kam, kam dann immer mehr Anfragen von anderen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, cool. Also eigentlich ja ein ganz guter Start gewesen, sage ich mal. Jetzt, wenn du jetzt so spontan gekündigt hast und dann direkt... So ein paar Aufgaben mhm. bekommen hast, das ist ja eigentlich ganz cool. Die meisten brauchen ja dann wirklich doch noch ein bisschen länger, um dann irgendwie Projekte ranzukriegen. Ähm, aber EA ja, also ist ja ein super Einstieg für, wenn du jetzt so frisch definitiv. startest. Ja.
1: ja. Ja, ich habe halt auch ganz schnell gemerkt, dass halt wirklich so, so dass so ein Netzwerkaufbau extrem wertvoll ist.
2: Mhm. Also
1: ich weiß auch nicht, ich habe mich nie so gesehen, dass ich jetzt irgendwie so eine Netzwerkerin bin oder sowas. Also ich finde den Begriff eigentlich total schrecklich. Ja. Aber irgendwie hat es doch ganz gut funktioniert dann. Also ja. ja ich glaube,
0: das, das, das ist ja auch so ein, so ein wichtiges Ding. Ne? Also wenn, du, wenn man sich selbstständig macht, ist ja das eigene Netzwerk eigentlich mit am Wichtigsten. Also wenn man da ein richtig Gutes hat, ist es ja eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwie nie ein Projekt bekommst. Also mhm. irgendwie ja. gibt es ja immer jemanden im Netzwerk, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der irgendwas braucht oder was auch immer. Ähm, deswegen ist, glaube ich, so das Wichtigste, wenn man sich selbstständig macht, tatsächlich direkt auch Zeit zu investieren ins eigene Netzwerk. Ja, Und dann natürlich, dass man das aufbaut. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. <lacht> so. Vor allen Dingen dann auch an die richtigen Leute zu kommen, also auch Leute, die einen noch so ein bisschen weiterbringen und nicht nur so mitziehen oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Aber ja. es geht sich ja dann irgendwie mit der
1: Zeit. Ja, und man muss es auch ernst meinen, also ja. ich bekomme halt oft so auch Menschen mit, wenn man jetzt irgendwo ist, auf einer Veranstaltung oder sowas, und da, wurde es halt so sehr zwanghaft wirkt, diese so, also wo man merkt, okay, die haben jetzt irgendwo gelesen, äh, ich muss jetzt hier irgendwie ein, eine Checkliste abhaken, und das ist irgendwie dann schon ein bisschen weird, finde ich. Also, ja, ja also ich finde, das muss man, also was heißt muss, aber ich finde den natürlichen Weg halt einfach besser, also, man muss halt einfach an den Menschen auch interessiert sein und da auch wirklich ein natürliches Gespräch auch entstehen lassen und so, nur so entsteht sowas ja auch.
2: Ja, es
0: ja. ist ja alles alles eine Beziehungssache. Ne? Du baust ja eine Beziehung auf, ist ja nicht nur so, ja. oh, ich habe dich getroffen und du machst das und das, lass mal irgendwie connecten und ein Netzwerk sein. Mhm. So. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also entweder hat man sich irgendwie länger unterhalten können. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man sich mit den Personen schon auch über tiefgründigere Themen dann sprechen kann, schon, als jetzt nur so auf so einer, auf so einem Event mal ganz kurz zu quatschen so oberflächlich mhm. halte, was machst du, wer bist du, wo kommst du her, ja so, was bietest du an, wie kann ich dir helfen, ähm, das ist ja auch super oberflächlich, immer das ganze Zeug. Ähm, ja,
1: ich finde es halt auch mal krass, wenn man sich so mit Leuten unterhält und man sich vorstellt, Menschen neigen immer sofort so dazu zu sagen, ähm, wer sie sind, wie alt sie sind und was sie machen beruflich und das finde ich manchmal echt, also ich komme da mittlerweile auch schon voll ab, weil ich mag mich gar nicht so vorstellen, Sagen so, hm. hey, ich bin Annika, ich bin so und so alt und, weil das sagt halt gar nichts über ihn aus, so. Nee. So eine Sachen halt, auch das, was man jetzt beruflich jetzt macht, finde ich.
0: Man könnte oh. sich ja auch einen Spaß draus machen, dass man beim nächsten Mal sagt, ja, ich bin Annika, 73 und Försterin. Deswegen bin ich hier.
1: <lacht> <lacht> probier ich mal aus. So. So, so, so
0: völlig unrelevante Daten einfach zu sagen, weil ich meine, es bringt einem ja nichts, wenn man das weiß.
1: Nee, ja, eben. Also, es bringt niemanden was und das vergessen die Leute ja auch super schnell. Ja. Aber ja, Försterin ist natürlich auch nochmal ganz cool.
0: Ja, ich meine, du setzt dich für den Klimaschutz ein. Also. Ja. Halt, also, da wäre die Reaktion tatsächlich einfach mal spannend zu gucken, was die Leute sagen, dann so, hä?
1: Ob es ihnen überhaupt auffällt, ne? Ja.
0: Entweder nehmen sie es gar nicht wahr, das wäre natürlich noch lustiger. Oder dich hinterfragen das einfach so, hä, warum erzählst du mir sowas? Das ist so völlig, ja. Ja, weil das, sagt, das spiegelt ja das wieder, was du sagst, dass es das völlig relevante Informationen sind. Würdest du dann eher solche hm. Sachen sagen wie ich bin Annika von äh, Hallo Podcaster oder Podcast Wonder und ich bin ehrgeizig und lustig und <lacht> ich liebe meine Stimme im Podcast zu hören <lacht> oder so. Ja,
1: keine Ahnung. Also. Weiß ich, ich habe mich schon lange nicht mehr vorgestellt so in so Runden. Ja. Aber ich meistens sage ich so: Hey, ich bin Annika und äh, irgendwas Witziges, was mich, was mir gerade so zur Situation halt einfällt. Also irgendwas, was jetzt gerade so muss man immer gucken, was da so für Leute dabei sind, aber irgendwas, hm. was ein bisschen auflockert. Manchmal sage ich aber, ja, ich bin eine Laberbacke und äh, spreche gerne in Podcast oder habe meinen eigenen Podcast oder irgendwie sowas. Yeah. Ja.
0: Und dann kommen sie alle so, oh mein Gott, du hast einen Podcast, ich will auch einen Podcast. Ja. <lacht> Wie geht das? <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Das, das ist auch eine sehr gute Überleitung gerade ins Podcast-Thema. Also du hast einen eigenen Podcast, hast du ja gemeint, ne? Hast du den noch, ja.
1: Genau, den habe ich noch, aber im Moment äh, ruht das ja. so ein bisschen. Also ich will jetzt bald wieder starten,
2: mhm. aber
1: äh, ich musste erstmal andere Dinge, sagen wir, an anderen Stellen erstmal die Schrauben zurechtdrücken, bevor ich da irgendwie, das hat mir einfach die Zeit gekostet, die ich jetzt gerade nicht hatte, so im mhm. letzten Jahr. Und deswegen, aber jetzt bald ist es wieder soweit.
0: Worüber <lacht> handelt dein Podcast? Kannst du dir mal kurz kurz erzählen?
1: Also das ist ein Podcast-Magazin. Mhm. Ich habe da halt so ein, ja, ich dachte mir damals, okay, das gibt es halt noch nicht. Das ist, die meisten Podcasts bauen ja so auf, dass mal eine Person interviewt wird oder eine Solo-Folge ist. Mhm. Und ich fand es irgendwie ganz charmant, dass mehrere Themen in einer Folge sozusagen sind. Ja. Und das wollte ich halt damit umsetzen und habe dann halt überlegt, was könnte passen, wie könnte ich anderen Podcastern halt weiterhelfen, was würde die interessieren. Und habe das demnach dann aufgebaut, also dass so immer ein Experteninterview mit dabei ist, dann einen Podcast vorstellen, wie, wie die das damals gemacht haben, wie die an den Start gegangen sind und ähm, Podcast auch mal vorstellen, weil das mhm. passiert halt auch sehr selten, finde ich. Und ja, dann auch noch mal ein bisschen News vorstellen, was dann gerade so in der Welt passiert, weil es ist ja schon relativ viel und normale Podcaster, also können sich nicht oder informieren sich ja eigentlich meistens gar nicht. Also man ist ja immer in seiner eigenen Bubble irgendwie drin.
0: Ja, das stimmt. Also machst du dann sowas in der Welt passiert, so allgemein, politisch, gesellschaftlich oder in der Welt von Podcasts? Oh.
1: In der Welt von Podcasts, also wie zum okay. Beispiel jetzt kommt äh, Google mit dem Google Podcast Manager nach Deutschland mhm. zum Beispiel oder sowas,
0: ja, das dass man darüber Zeit.
1: halt einfach spricht. Ja. Naja. <lacht>
0: Ich habe schon so lange darauf gewartet, weil es, ich weiß gar nicht, irgendwann letztes Jahr kam das ja mit den mit den ersten Links und da wollte ich mich schon anmelden, letztes Jahr, und dann hieß es ja, mhm. sei da nicht verfügbar in Deutschland, ist so, toll. Mhm. Und dann hieß es die ganze Zeit so, ja, man könnte es irgendwie über ein VPN machen, dass man so tut, dass wenn man in den USA, ah, ich mir gedacht, das ist schon aufwendig, die werden es mhm. ja irgendwann nach Deutschland bringen. Äh, jetzt ja. haben sie es ja endlich gemacht. Endlich, ähm, ja. Mal gucken, was es bringt tatsächlich für alle Leute, die es halt auf Android hören, das ist wahrscheinlich sehr praktisch oder auf Google Home, läuft ja, glaube ich, auch, ne? Mhm. Ja. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ob da über irgendjemand schon was gehört hat drüber, aber
2: schadet mhm. auf jeden
0: Fall nicht, weil der Vorteil ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, du so als, ich sag mal, zu so Podcast-Expertin. Mhm. Äh, SEO-Technisch ist das ja super, weil Google das ja relativ weit oben listet, wie YouTube-Videos. Hast du ja. ja auch diese Rich-Dinger von, also diese Rich-Snippets von Podcast-Folgen, mhm. den in Relevanten, relevanz -technisch oben ja landen. Also Denkst du denn, dass eine Podcast-Folge, die zu einem bestimmten Thema ist, sinnvoller ist anzulegen, also aufzunehmen, als jetzt einen Blogbeitrag darüber zu schreiben?
1: Mm, also was, ich, ich, denke, dass, dass, pff, ich denke, dass beides in Kombination. Also, ich hm. würde jetzt nicht sagen, dass Blogartikel, dass man das jetzt komplett sein lassen sollte. Also, das ist schon auch noch relevant. Hm. Aber wer jetzt, also. Klar, Podcast SEO ist natürlich auch nochmal ein entscheidender Punkt. Also, dass man damit halt auch gerade jetzt passiert da, glaube ich, sehr, sehr viel.
2: Mhm.
1: Und ja, ich würde trotzdem immer noch einen Text, also einen entsprechenden Blogartikel dazu schreiben, ganz klar.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich jetzt nur den Blogartikel schreibe und keine Podcast-Folge aufnehme, dann habe ich ja, wenn ich Pech habe, landet mein Blog irgendwie, keine Ahnung, auf Seite 3, ja. 4 von Google, wenn ich mhm. gut und meine Podcast-Folge, die zu dem Thema ist, ja eigentlich auf Platz 1 oben, so da, wo diese mhm. Podcasts dann gelistet sind. Genau. Ähm, da wäre es halt tatsächlich spannend. Ich weiß gar nicht, ob sowas gibt. Vielleicht weißt du das. Gibt es denn Tools, wo man dann als Podcaster sehen kann, wie viele andere Podcasts mit ähnlichen Themen existieren? Also so eine Art, wie so eine Keyword-Research, die man ja für Google macht. Nur für Podcasts? Ähm,
1: nicht so wirklich. Also, so nicht so ein richtiges Analyse-Tool. Also, das gibt halt, klar, du kannst halt über iTunes, kannst du halt gucken in den mhm. entsprechenden Kategorien. Da siehst du aber auch nur die ersten 200. Ja. Das ist jetzt auch nicht so effektiv. Aber es gibt noch ein, so ein Tool, ja, wo du selber deine Platzierung nachgucken kannst. Ähm, wie heißt denn das jetzt? Ich weiß gar nicht so genau. So ein Char Chartable heißt es, glaube ich.
2: Mhm.
1: Aber, da kannst du halt auch nach dem Thema suchen. Aber so ein richtiges geiles Tool, so ein richtiges Analyse-Tool gibt es noch nicht. Also ja, das wäre dann mal was, was man bauen sollte. Ja. Also, dass man auch wirklich alle Podcasts irgendwie aufgelistet sieht. Genau. Die sich überhaupt irgendwie irgendwo mal registriert haben, angemeldet haben bei iTunes oder Spotify oder whatever. Man sieht halt immer nur die, die halt irgendwo in den Charts sind oder wenn man sucht mit dem ja. Begriff. Und das ist echt schade. Das wäre irgendwie blöd.
0: Ja, es ist halt sehr, sehr kuratiert schon irgendwie diese Listen.
1: Mhm.
0: Äh, wenn Ich die, weil ich meine gerade, das ist ja, also die letzten ja Monate ja eigentlich schon, das ist ja so Podcasts, es sind ja wie Pilze aus dem Boden ja. gestampft worden. So letztens, ich habe, glaube ich, gestern oder heute Morgen schon wieder eine Instagram-Story gesehen, dass irgendein so Blogger-Pärchen jetzt auch ihren Podcast gestartet hat. So, ist der nächste Podcast, der jetzt anfängt, wo ich mir dann schon wieder denke, so ich weiß nicht, wie du das siehst. Jetzt hast du so viele Podcasts, die jetzt kommen.
2: Mhm.
0: Wie sticht man dann mit dem Podcast noch heraus, mit dem eigenen, wenn man einen startet, bei dieser ganzen Masse? Und wie bleibt der überhaupt sichtbar? So, Je mehr Podcasts es gibt, umso unsichtbarer wird ja irgendwie der eigene, weil es ja, ja mehr Masse gibt. Ich weiß nicht, ob du da Strategien hast für Leute, die jetzt Podcasts starten wollen, machen wollen oder Podcasts haben oder wie du das systematisch.
1: Also, grundsätzlich muss man halt wirklich erstmal überlegen, ist das Thema, ist es wirklich ein Kanal für mich? Ja, nein oder mhm. ja, vielleicht. Und ich brauche eine Strategie. Das ist auch nochmal entscheidend. Oder ja, starte niemals einen Podcast, weil alle anderen das machen. Also, das ist auf jeden Fall der äh, blödeste Grund, warum man jetzt irgendwie, aber es mit allen anderen Kanälen ja genauso. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, sie müssten das jetzt machen, weil alle sagen, dass das der neue Marketing-Scheiß ist. Aber letzten Endes muss man sich auch mit dem Medium wohlfühlen und äh, da auch Arbeit reinstecken.
0: Das stimmt. Also, die Arbeit ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Ich meine, podcast folge ja. ich sage mal so, ist jetzt schon leichter als ein YouTube-Video zu drehen. Äh, Zeit, mhm. Also von der Zeit her, sage ich mal. Ähm. Aber es ist halt trotzdem Aufwand und die meisten unterschätzen es ja auch. Die sagen, oh, lass mal einen Podcast machen und nimmst du so drei Folgen auf und hast keinen Bock mehr.
1: Hey. Genau. Ähm. Aber viel, also oft, was mir doch auffällt, ist der Content einfach auch nicht gut. Also da wird halt viel geredet, viel um den heißen Brei geredet und ähm, sehr sich auch in den Fokus gestellt. Also ich mhm. meine, Leute hören Podcasts, weil sie was lernen wollen meistens. Ja. Manchmal hellen sie natürlich auch, weil sie inspiriert werden wollen oder sowas und dann ist es ja auch okay, aber da muss man halt irgendwie einen Weg finden, dass man das auch interessant gestaltet, dass man hervorsticht. Ja. Aber viele gucken halt wirklich immer nur nach, nach links und nach rechts. Wie, wie machen das jetzt die anderen, auch mit Interviews oder sowas und stellen dann auch die gleichen Fragen, laden dieselben Leute in die Podcast auch ein. Ja. Und das finde ich halt voll, also da da, da kann man, klar, dass man denn irgendwann nicht mehr so sichtbar ist, ist ist halt wirklich klar. Also man muss halt wirklich für sich irgendwie das, also irgendwie ein Format finden, was wirklich zu der Person passt, zu dem Branding passt. Das hört sich immer noch super viel Arbeit an, aber letzten Endes ist es diese Arbeit auch wert, finde ich. Also, dass man sich da auch hinsetzt und nicht einfach nur, ja, umlabert vielleicht oder sowas, ne? Das ist
0: jetzt es hilft vielleicht auch einfach, dann wenn man, sage ich mal, so die erste Folge aufgenommen hat, für alle, die jetzt vielleicht im Podcast mhm. starten wollen, sich die selbst mal anzuhören und zu überlegen, ist hm, das jetzt spannend genug, was ich da eigentlich ja. erzähle, ja oder nicht?
1: Will ich das eigentlich hören, was ich da erzähle, so ne? Ist mir meine ja. oder mag ich das eigentlich so ne?
0: Ja. Und das mit dem mit den gleichen Interviewleuten ist lustig, dass du das erwähnst, weil du, so ging es mir nämlich auch. So, du hast immer so diese typischen Podcasts irgendwie gehört die so in der Szene sage ich mal irgendwie aktiv sind mhm. ähm, und du hast überall die gleichen Leute jedes ja. Mal die gleiche Person mit der gleichen Story und denkst ja gut habe ich jetzt schon gehört in dem anderen Podcast brauche ich jetzt nicht nochmal hören ähm, und das ist natürlich dann schon schwierig wenn du dann quasi immer die gleichen Leute einlässt die natürlich für deinen Podcast vielleicht dann irgendwie Reichweite bringen weil die halt schon bekannter sind mhm. aber irgendwie auch nicht weil die Story hat ja schon jeder gehört so also. Ja, und das
1: ist auch das Interessante, also weil ich kenne ja auch manchmal die Zahlen halt von Leuten, die dann auch so Leute einladen, die angeblich ja sehr, sehr viel Reichweite mitbringen. Mhm. Aber die sind tatsächlich gar nicht so erfolgreich, wie man das immer denkt. Die, also die im
0: Podcast-Interview dann drin sind.
1: Ja, weil mhm. Leute mögen das halt wirklich, von Leuten mal die Geschichte zu hören, die sie noch nicht kennen.
0: Das, das, das ist, ist halt das Entscheidende. Ansatz. ja. Das, das war auch mein, mein Gedanke, als ich dieses ganze Format hier gestartet hatte. Weil mhm. ich, ich wollte gerne Geschichten haben von Menschen, die zwar auch irgendwie selbstständig sind, remote arbeiten und so weiter, aber von Leuten, die man halt gar nicht kennt, weil es gibt so viele da draußen, die einfach selbstständig arbeiten und man hört sie nicht, man sieht sie nicht, man kriegt gar nicht mit, was die für coole Sachen machen, ja. weil man überall die gleichen Leute hört. So. Mhm. Deswegen war das so mein Ansatz tatsächlich, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt mal mit Leuten aufnehmen, die einfach ihre Geschichte erzählen, was ja auch super spannend ist, weil so viele unterschiedliche Bereiche da ja auch rauskommen. Also für mich persönlich war es schon eine Bereicherung, die ganzen Interviews bisher. Mhm. Aber ja, man hört ja sehr viele unterschiedliche Dinge, was die Menschen so machen. Und ich glaube, für die Leute, die dann zuhören, ja. ist es auch interessant.
1: Total. Und also ich persönlich, wenn ich mir jetzt auch Interviewgäste suche, mhm. dann, dann schaue ich mir auch an, wie oft war derjenige schon woanders in anderen Podcasts und in welchen Podcast. Und wenn ich dann sehe, okay, der hat sich schon so, der war schon sehr sehr häufig da, also dann dann lass ich das auch sein, weil das ist für mich uninteressant und auch für meine Hörer ist es dann uninteressant, weil ich weiß, okay, nö, muss nicht sein. Also, wenn der natürlich einen Granaten Content hat, dann überlege ich mir das. Dann nehme ich den natürlich auch und wenn es dann nicht so viele gibt gerade in dem Bereich, aber ansonsten ja, versuche ich da irgendwie immer ein bisschen innovativ zu denken und mir irgendwie andere Leute ranzuholen, Weil da gibt es so ja. viele Menschen da draußen, ey. Ist
0: so halt viele Experten.
1: Sinn.
0: Ja, oder halt einfach Menschen mit Geschichten. So, ne? Also es können ja. Ja auch, können ja auch einfach nur so Fuck-Up-Stories sein. Warum es, hat das nicht funktioniert und so. Also es ist ja immer super interessant. Ich finde, da lernt man sowieso am meisten draus, aus diesen Fuck-Up-Stories. Als immer aus diesen shiny, ich bin krass, ich habe das Business des Jahrhunderts gegründet. Ja. Ähm,
1: das ja, ich glaube, man muss da mehr nach den Geschichten gehen und auch mehr hö darauf hören und auch mehr recherchieren, wer bringt denn jetzt eine gute Geschichte mit und nicht die Reichweite. Die Reichweite, ganz ehrlich, darauf ja. würde ich gar nicht so gucken.
2: Genau. Weil es gibt
1: wirklich Leute, die für ihr Podcast suchen, die die Leute dann auch fragen, wie viel Reichweite sie mitbringen. Also wie viele Blogleser sie haben, wie viele podcast hörer sie zum Beispiel haben oder so. Und das ist halt ein absolutes No-Go, finde ich.
0: Das wurde ich tatsächlich auch schon gefragt von jemandem, der... Interesse hatte von einem Interview und mich dann gefragt hat, wie viele Leute hören das denn überhaupt? Also ist es für ihn dann relevant genug, das zu machen? Ich dachte so, hey, entweder willst du jetzt deine Geschichte erzählen oder lässt er halt bleiben. Ne? Also es ist doch ja. völlig egal. Ähm, lass doch einfach mal quatschen. Aber es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Total. Aber, ja. Ich meine, formattechnisch geht ja am Podcast auch viel, oder? Ich weiß nicht, wie viele Podcasts. Du machst ja deine mit dem Podcast Wonder betreust du ja auch andere Podcasts, oder? Mhm. Ja. Hast du da so eine, so eine Varianz an Formaten, die irgendwie gut funktionieren? Also hast du da schon irgendwas feststellen können?
1: Naja, nee, der, Mix, der Mix macht das oft. Also gerade wenn man sich als Experte so positionieren will, hm. dann ist es für, für ein bestimmtes Thema nicht irgendwie, also dann, dann ist es nicht gut, wenn man nur Interviews zum Beispiel macht.
0: Hm. Ja klar, weil, weil das ja immer nur die anderen Menschen, ne?
1: Genau, weil der nimmt dich auch keiner als Experte wahr, sondern als der Interviewer letzten Endes. Ja. Und da wäre es total wichtig, einfach Solo-Folgen zu machen, also da auch Sachen, die, über die du sprechen möchtest, zu dem Thema, dass der rote Faden auch stimmt, ja. mit einem Redaktionsplan und Struktur und so. Ne? Ja. Also ist halt leider so, man muss, mal, muss man halt darauf achten, dass das halt auch stimmt und zu dem Thema halt passt, über das man mit dem Podcast irgendwie, ja mit dem man dafür stehen will. Und dann Interviews natürlich kann man auch immer noch dazu bringen, weil die bringen nochmal so ein bisschen so den Extra-Kick so mit rein, finde ich. Die wechseln halt, also ich, ich bin selber so ein flexibler Mensch. Ich mag das halt, wenn Dinge nie gleich sind.
2: Mhm. Und
1: deswegen finde ich es ganz gut, wenn man mal einfach mal so ein bisschen die Formate aufbricht und einfach mal einen Mix draus macht und einfach mal ein bisschen ja anders denkt. Und vielleicht, wenn dann irgendwas in den Sinn kommt dann einfach mal machen. Sei es ein Live-Format oder sei es auf der Straße vielleicht mal Leute anquatschen und interviewen oder sowas. Es gibt auch kaum, kaum einen Podcast. Oder einzelne O-Töne mal so zusammenpacken oder sowas. Also, das, ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt so spannend. Ich, ich gucke auch immer gerne natürlich auch mal so Filme oder Serien oder sowas. Wie Aha. machen die das denn? Oder Dokumentation. Und das kann man natürlich auf Podcast auch alles so anwenden so Techniken. Ja, man kann
0: ja sehr viel auch mit Zaun spielen, ne. Also, es ja. ist ja nicht nur immer die Stimme, die dann mitspielen muss. Es kann ja auch andere Sachen sein, die man einspielt. Mhm. Um, ja, interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du da einen, eine, kennst du ein Format oder einen, einen Podcast, der so ganz innovative Sachen macht in den Formaten oder, also sp mhm. spontan, wenn nicht dann nicht, aber.
1: der hier der Gabo Steingart. So, das ist ja so, glaube ich, so eins der, bekanntesten Formate, wo jetzt auch mittlerweile, ich glaube, da geht so mehr auch der Trend hin, da orientieren sich sehr, sehr viele daran. dran. Ähm Gabo Steingart. Genau, da geht es mehr so, mhm. also der bringt jeden Morgen einen Podcast raus, da geht es halt mehr um politische Themen und der mhm. hat halt meistens eine Frage sozusagen, wo, wo Leute sozusagen, ähm, ja, wo er dann Leute sucht, Experten oder was auch immer, Meinungen und die werden dann sozusagen zu dieser Frage, zu dem Oberthema zusammengepackt. Und das ist mhm. echt super. Okay. Ja. Also, ein geiles Format.
0: Ist dann halt auch sehr Community-mäßig, oder? Also, mhm. die er ja dann ja Einbind ist natürlich auch schlau.
1: Er hat auch ein, also ein ganzes Team dahinter, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Das ist halt auch äh, sehr journalistisch geprägt und das ist, eine, ja, das kann man jetzt als Einzelunternehmer, ist es natürlich jetzt schwierig, und so umzusetzen. Man kann das schon, muss man mhm. aber auch nicht jeden Tag machen. Wenn man das alle zwei Wochen macht, dann ist das auch in Ordnung.
0: Ja, Ja, das, mu das muss man halt tatsächlich auch sehen, dann, ne? wenn du einen Podcast starten möchtest. Ich weiß ja nicht, vielleicht kannst du ja mal aus deiner Erfahrung sprechen. Wenn ich jetzt Zuhörer bin hier gerade ja. und denke so, boah, Podcast finde ich eigentlich voll geil, ich hätte auch gerne meinen eigenen.
2: Mhm.
0: Wie starte ich das am besten? Was so. wäre jetzt so deine Strategie, einen Podcast jetzt zu starten, wenn du jetzt neu anfangen würdest?
1: Also, ich würde erstmal versuchen, dieses ganze Technikgedöns erstmal auszublenden. Mhm. Das ist immer das, womit sich die Leute am meisten beschäftigen. Ja. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist wirklich erstmal das Oberthema zu finden. Worüber kann ich reden? Mhm. Dann mal vielleicht die ersten fünf bis zehn Folgen mal aufzuschreiben. So, was könnten denn so Themen sein? Und da merkt man schnell, okay, ich hatte letztens eine Kundin, die hat gesagt, sie hat sich mal aufgeschrieben und ist auf 80 Themen gekommen. Krass. Das ist eine gute.
2: Man <lacht> kann sie ja, ja quasi schon so
1: Serien drehen an, an, Podcast ja, total. Und das ist schon mal, da beschäftigt man sich halt mit so. Und dass der rote Faden dann auch so ein bisschen stimmt. Also ja. ich finde halt am Anfang ist immer eine Strategie und ein Ziel schon irgendwie wichtig. Weil man geht ja raus, man zeigt sich, man, man ist mit der Stimme auch da. Und man macht sich natürlich, also wenn man jetzt irgendwie erstmal irgendeinen Scheiß erzählt, dann verbrennt man sich vielleicht auch so ein mhm. bisschen. Und ich finde gerade heutzutage, wo so viele Podcasts auf dem Markt sind, ist es wichtig, sich vorher damit auseinanderzusetzen. Was will ich denn jetzt eigentlich damit erreichen? Wer soll meinen Podcast hören? Welche, welche Zielgruppe? Und das ist klar, dieses ganze Marketing-Gedöns, aber das funktioniert, also es funktioniert ja mit anderen Kanälen genauso. Also warum nicht auch beim Podcast? Also ich finde das halt wichtig.
0: Ja. So. Aber Die klare Message, ne? Sollte man dann auch direkt schon festlegen, okay, meine Folgen irgendwie sollten 20 Minuten gehen, weil länger als 20 Minuten hört keiner, oder soll ich jetzt mal sagen, okay, ich rede jetzt über das Thema, also solange, wie ich fertig bin, darüber zu reden? Mhm. Um, hast du da irgendwie eine, eine Einschätzung für die Leute, die jetzt vielleicht einen Podcast starten wollen, was, was sie da machen sollten? Also schon so eingrenzen direkt oder erstmal offen lassen und gucken, wo es hin entwickelt?
1: Ja, also ich würde das jetzt schon in einem gewissen Maß offen lassen. Als hm. Orientierung würde ich immer mitgeben, dass halt Leute, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt nicht so hoch bei Leuten. So,
0: das so drei Sekunden Und, für einen Goldfisch
2: oder so.
1: Ja, neun Sekunden sind es ja. Ja,
2: okay.
1: So, aber gut, das ist ein bisschen wenig, aber ja. ich würde schon da mal immer ein bisschen schauen. Ähm, wenn ich jetzt Wissen mitgeben will, in einer Solo-Folge zum Beispiel, dann mhm. würde ich so diese 20-30 Minuten Grenze jetzt vielleicht erstmal versuchen, nicht zu überschreiten,
2: mhm. weil
1: dann irgendwann ist der Kopf auch zu, weil dann, dann macht er dicht und dann, dann können die Leute eh nicht mehr zuhören. So. Ja, und dann, bei Interviews auch... hingegen, ja. da beobachte ich, dass es egal ist. Also da, da, da kannst du auch jetzt, wie, wie bei dir zum Beispiel, wenn du jetzt anderthalb Stunden machst, so, so zum Beispiel, das ist halt völlig legitim. Weil wenn das Gespräch spannend ist, dann hören die Leute auch anderthalb Stunden zu. Und es gibt ja. auch Podcasts da draußen, die wesentlich länger noch. Und das finden die Leute auch gut. Also ich finde, es kommt immer wirklich aufs Thema drauf an. Sind das jetzt Experteninterviews, Meinungsinterviews oder ist es jetzt einfach sowas, wo man halt ganz offen einfach miteinander redet, so ein Gespräch mhm. wie wir und dann, das muss man immer mal gucken aber gerade mit einem Gast würde ich mir jetzt erstmal nicht die Grenze setzen und sagen so, okay, jetzt nach 45 Minuten ist aber vorbei, weil vielleicht wird es auch genau dann erst spannend und das dann bricht man halt so, plötzlich ja. ab, das ist ja. blöd und dann macht man lieber zwei Folgen raus oder drei Folgen raus wie auch immer und dann ist es halt, ist es halt eine sichere Nummer, finde ich
0: es ja, das ist halt immer auch eine Interaktion. Ja, das, das kenne ich tatsächlich auch Podcasts, die dann auch so Interviewformate haben muss dann aber ganz klar heißt es geht 30 Minuten und nach 30 Minuten ist dann Cut und dann ist so, ja toll, jetzt jetzt, jetzt wäre es spannend geworden und jetzt ist mhm. vorbei so Wenn man so diese diese erste Phase von, ja, stell dich mal vor und erst mal kennenlernen und dann fängst du gerade so an, ins Thema reinzugehen und dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. So, das ist irgendwie immer ein bisschen schade. Aber ich glaube, dieses 20 ja. bis 30 Minuten ist, glaube ich, ganz ganz gut für die solo folgen Man muss sich, glaube ich, mhm. auch vorstellen, wo man ist, oder? Also ich versuche zumindest, also ich stelle mir mal vor, okay, wann und wo hören denn Leute diesen Podcast oder egal welchen Podcast, ähm, mhm. in welchen Situationen, also auch ich selber, ich höre meistens Podcast selbst, nur wenn ich draußen spazieren gehe.
1: Mhm. so Spannend.
0: Und das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, laufe ich eine Stunde draußen rum und wenn der Podcast für Stunden geht, ist ja optimal. Mhm. Wenn er länger geht, höre ich ihn halt beim nächsten Mal weiter. Ähm, wenn ich dann wieder spazieren gehe, ja, aber ich, ich kann zum Beispiel Podcasts nicht hören, wenn ich jetzt hier zu Hause sitze und arbeite, sowieso nicht, kann ich mich gar nicht darauf konzentrieren, was die, was die sagen.
2: Mhm.
0: <lacht> aber es ist auch nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze hier und sage, okay, jetzt höre ich mir das mal zwei Stunden an und sitze einfach nur da und höre mir das an. Das, das kann ich irgendwie auch nicht. Also man stellt sich ja schon irgendwie mal vor. Also ich, Meine Vorstellung ist meistens einfach nur, okay, die Leute fahren zur Arbeit was also ist so der, dieser typische Arbeitsschulweg, sage ich mal, oder Uniweg?
1: Ja, man sagt schon so 20, 30 Minuten so, genau. so üblich.
0: Ja, und dafür ja. reicht immer so eine Folge. Und das kann man sich dann anhören mhm. und dann ist es vorbei. Mhm. Das ist, glaube ich, eine gute Orientierung irgendwie. Also, also einfach zu wissen, okay, was wie Arbeit, oder wie ist der Tag von meiner Zielgruppe, von meinem Podcast? Ne? Wann passe ich da quasi rein? Mhm. In den Tag.
1: Man kann die auch fragen. Man kann ja auch die Zielgruppe fragen. Denn auch wenn man die ersten Folgen schon aufgenommen hat, kann man ja auch mal fragen, so gefällt euch, was wünscht ihr euch? Ne? Also sollen die Folgen länger sein, sollen die kürzer sein? Das kann man ja alles machen. Das ist ja, Menschen lieben, das mitzuentscheiden. Also ja. ja, auch bei dem Format, super wichtig.
0: Definitiv. Vor allen Dingen, also die Länge ist ja, glaube ich, da geht es dann, glaube ich, mehr um den Inhalt auch, ne? Also ich kann ja, ja ich kann ja ein langweiliges Thema drei Stunden erzählen. Ja. <lacht> Oder ein spannendes Thema, drei Stunden. Das ist so. Oder ich kann eine Information, die ich auf, auf fünf Minuten kürzen könnte, eigentlich auch eine Stunde erzählen. Und habe dann eigentlich mhm. voll die Zeit versch. Also es ist ja auch so ein bisschen so, die Zeit ist ja so das, das wichtigste Gut, was ja jeder so hat. Kann man nicht kaufen. Ja. Und man muss sich ja schon irgendwie Gedanken machen, so okay, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, die Leute verbringen ja Zeit mit dir, mhm. in, auf eine Art und Weise. Und dann musst du die Zeit ja. ja für die auch so gestalten, dass es nicht, ja, so verschwendete Zeit war, sage ich mal, dass sie dich jetzt angehört haben.
2: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, hast du, hast du so ein, oder hast du mal mitbekommen, ob denn, ich, ich glaube, das machen ja auch viele YouTube-Videos, ich versuche so ein bisschen diese YouTube-Podcast-Welt, so viele YouTuber fangen jetzt auch mit Podcasts an, weil ich mhm. da mitkriege. Und auf YouTube war es ja dann irgendwann so, am Anfang war es ja noch egal, wie lange die Videos waren, dann kam ja irgendwann diese 10-Minuten-Regel, dass dann irgendwie mehr Werbung geschaltet wird. Und plötzlich waren alle mhm. Videos 10 Minuten lang, egal, ob der Inhalt auch in drei Minuten hätte erzählt werden können.
2: Mhm. Äh, und
0: dann wurde das so künstlich gestreckt. Oder die Informationen wurden so, also die wichtigen Informationen, sehr viel bei amerikanischen YouTubern so, kommen dann erst so, nachdem sie drei Minuten voll random über irgendein anderes Thema erzählt haben kommt dann erst der eigentliche Content. Und ich weiß nicht, hast du das mal gemerkt bei Podcast-Leuten, ob die auch schon in solche Sachen gehen, nur damit die Folgen länger werden, dass sie einfach langweilige Themen total lang gestrecken?
1: Nee. nee, noch gar nicht. Also ich glaube, das traut sich noch keiner so richtig. Also ja. gefühlt. Also das ja. macht kaum einer. Weil dann springen die Leute ja gleich am Anfang auch ab, wenn es langweilig ist. Bei ja. einem YouTube-Video sind sie vielleicht irgendwie durch andere, also da ist man ja schnell abgelenkt durch die Mimegestik vielleicht noch und ist da noch vielleicht noch dabei, aber bei einem mhm. Podcast, wenn das am Anfang langweilig ist, was derjenige erzählt, dann sind die Leute auch schnell weg.
0: Ja, oder du machst oh. die ersten drei Minuten so ultra spannend, dass die so direkt <lacht> hooked sind, die Leute, und dann wird es <lacht> erstmal langweilig, bis es irgendwann wieder spannend wird.
1: Ja, selbst dann, also selbst auch in der Mitte können die weg, also
0: ja, kann, kann dann jeder ja jederzeit wegbrechen. ja.
1: Das ist halt, da muss man halt wirklich, bei dem Medium muss man halt aufpassen, weil die also da ist halt wirklich nur die Stimme präsent. Mhm. Und wenn das langweilig ist, kann es ja auch schnell abgelenkt sein durch irgendwas anderes, was irgendwie klingelt, irgendwie der Postbote oder sowas. Ja, das so, stimmt. Du bist raus. Dann machst du machst doch auch nicht nochmal an. Dann ist der Podcast vielleicht aus der Erinnerung, wenn du dich nicht abonniert hast. <lacht> ja.
0: Wie, wie ist das für dich gewesen, als du deinen ersten Podcast aufgenommen hast, deine eigene Stimme zu hören? Weil damit haben ja sehr viele Leute irgendwie Probleme, dass sie dann sagen: Oh nee, ich kann mich selber gar nicht oh hören. Oh Gott,
1: ja. Also der allererste Podcast, das ist, ja. war ja so ein Ernährungspodcast, den ich hatte und äh, damals, oh Gott, ich habe, das ging gar nicht. Also die ersten Folgen, zum Glück, ich habe den jetzt jetzt vor kurzem gelöscht so <lacht> Den findet man, glaube ich, auch nicht mehr. Okay. Aber so die ersten Folgen waren schon gar nicht so, oh Gott, da dachte ich mir echt so, Gott, was redest du denn eigentlich, wenn ich mir das ja zum Nachgang nochmal anhöre. Mhm. Aber ich muss sagen, der Podcast an sich war für mich ein richtig geiles Tool zu erkennen, dass ich ja eigentlich auch vom Menschen sprechen kann und dass mir das Spaß macht, mit meiner Stimme auch zu arbeiten mhm. und mich dann auch getraut habe, auf die Bühne irgendwann zu gehen und auch zu reden, weil das hatte ich vorher, hätte ich das nicht Spannend. gemacht, dann würde ich wahrscheinlich immer noch nicht jetzt hier sein, wo ich jetzt gerade bin. Ja. Das war schon mal ein guter Punkt. Ja.
0: ja, Eigentlich interessant, weil eigentlich hast du ja, wenn du jetzt den Podcast aufnimmst, bist du ja zu Hause für dich alleine und dann ist ja die mhm. Bühne nochmal so ein anderes Format, also dass das geholfen hat, ist ja auch irgendwie krass, weil das ja so ein völlig anderes Format ist irgendwie.
1: Ja, weil die Stimme. Also ich habe halt, ich habe mich, ich hatte auch ein paar Coachings gehabt, ähm, mhm. zum, um mit meiner Stimme halt auch so ein bisschen zu arbeiten. Und dadurch habe ich Sicherheit bekommen, weil ich so sozusagen meine meine innere Stimme oder keine Ahnung, wie man das nennt. Aber das ja. habe ich halt für mich gefunden. Das hat mir halt einfach Sicherheit gegeben. Und vorher hatte ich diese diese Sicherheit halt nicht.
2: Mhm. Und ich
1: glaube, dadurch habe ich auch extrem viel Souveränität gewonnen. Wow. Ja,
0: Ja. Also so Stimmcoachings vielleicht auch noch empfehlenswert für Leute, die sich da unsicher sind.
1: Ja, ja und definitiv sich die Folgen auch anhören, weil ich habe halt sau viele Leute, die sagen, ich höre mir meine Podcast-Folgen nicht an. Und dann denke ich mir mal so, warum? Man lernt doch da so viel über sich und äh, das ist doch eigentlich ziemlich cool, warum man sich das nicht anhört, weil auch gerade wenn wenn viele so Äms und Es und sowas benutzen und so, die wollen es mal rausgeschnitten haben, aber arbeiten auch nicht dran, dass man das vielleicht irgendwie minimieren kann, weil das schafft man nämlich auch. Und wenn man sich selber hört und sich dem aussetzt, ja, dann mhm. merkt man ziemlich schnell, dass, das, äh, dass, dass man da auch, wenn man spricht, da was machen kann.
0: Das stimmt. Das das ja. <lacht> ich, ich, ich merke das manchmal auch, wenn ich dann so durchgehe bei den Folgen, wenn man noch die Sachen reinschaltet und so weiter, so diese Nachbearbeitung, dann denke ich mir auch manchmal, boah, Du hast aber schon sehr oft irgendwie drumherum geredet oder äh, zu viel Ass irgendwie passiert, wobei ich das ja, sag ich mal, bei den bei den Interviewgästen ja nicht beeinflussen kann, also die sprechen ja, wie sie sprechen dann, aber mhm. so persönlich fällt einem das ja trotzdem nie auf, wenn man spricht, dass man da irgendwie entweder sich versprochen hat in dem Moment <lacht> oder ja. tatsächlich dann ewig lange ständig immer M und stottert oder was auch immer, bis man den Satz dann mal zu Ende gebracht hat. Ähm, beim M sind wir gerade gewesen. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich spannend, dass, ich, dass man sich das dann nochmal anhört, aber es fällt mir tatsächlich auch auf. Aber es ist komisch, dass die meisten Leute sich dann nicht hören, was vielleicht auch darauf hinausläuft, dass sie sich selbst ungern hören.
1: Mhm. So. Ja, das ist natürlich erstmal ein bisschen komisch, weil das hört sich ja ganz anders an, als wenn, wie genau. man sich selber halt hört. Ne? Ja. Aber. Die Stimme ist halt eins der wichtigsten Instrumente für jemanden, der einen Podcast aufnimmt. Also deswegen finde ich das irgendwie ziemlich doof, wenn man daran nicht arbeitet. Ja. Weil Musiker, Sänger nehmen ja auch Gesangsunterricht und, und auch wenn sie jetzt nicht auf den großen Bühnen sind und auch keine Schallplatten verkaufen, aber die arbeiten dran, haben ja auch Gesangsunterricht oder machen selber irgendwie ein paar Trainings und deswegen, warum soll man das nicht als Podcaster auch machen?
0: Ja, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe das ja, also ich hab die Woche habe ich erst eine, eine Nachricht bekommen, wo es dann hieß, also ich habe deine eine Folge letztens angehört, deine Stimme ist so entspannt, äh, wenn man zuhört <lacht> beim Podcast. Mhm. Und das, ich habe auch schon öfter gehört, dass Leute dann irgendwie mir gesagt haben, ja, super entspannte Stimme, ich kann da super bei einschlafen, wo ich mir dachte, ist das jetzt förderlich <lacht> oder...
1: <lacht> Die Leute einschlafen okay, dabei. mal Bescheid, wann der den Podcast hört.
0: Ja, ja. So, okay. Also es ist ja ganz nett, dass man irgendwie scheinbar ganz ganz angenehm rüberkommt. ist mhm. halt dann schwierig, sage ich mal, wenn du so eine schwierige Stimme hast, sage ich jetzt mal, wo es dann eher anstrengend wird, die zuzuhören. Also wenn du so eine richtig piepsige Stimme hast
2: mhm.
0: oder, weiß ich gar nicht, so eine sehr kratzige Stimme, wenn du jetzt nicht so eine krasse Radiostimme hast, also so Radiostimmen sind ja, ja eh immer mega, ja.
1: ähm,
0: die so eine tiefe Stimme irgendwie haben oder, also jetzt von der männlichen Seite ja, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, da gibt es ja welche, die haben echt krasse Stimmen, da, da bist du direkt so gefixt an der Stimme und du hast einfach nur zu, weil die so angenehm ist zuzuhören.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt jemand bist, der halt nicht so eine schöne Stimme hat, ist halt schwierig. Ich weiß nicht, bringt sowas dann so ein, so ein Stimmcoaching, dass wenn ich jetzt sage, okay, meine Stimme ist schrecklich, selbst wenn ich sie, wenn ich meine eigenen WhatsApp-Nachrichten anhöre, fürchterlich. Also es gibt ja Leute, die das sagen, meinst du, dass das Stimmtraining was bringen kann, dass man auch seine Stimmfarbe ändert? Oder also nur in der Art und Weise, kein... wie ich rede?
1: Ich bin jetzt kein Stimmcoach so, aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, also weil ich habe das ja schon ab und zu mal gemacht,
2: ja, genau, ja. Ähm,
1: dass das halt eine Möglichkeit wäre, weil man ja da auch ganz viele Tools an die Hand bekommt. Und oft, also gerade dieses Fiepsige, was du da eben gesagt hast, mhm. bei Frauen kommt ja ziemlich oft vor, weil man aufgeregt ist und dann rutschen Frauen sowieso in so eine sehr hohe Lage halt rein. Mhm. Und das daran kann man halt arbeiten, dass man halt in diese Indifferenzlage halt kommt und seine Bauchstimme, ich hoffe, das mhm. heißt auch so, aber ja, dass ja, man halt wirklich sehr <lacht> <lacht> ja, aber dass man halt einfach wirklich dann Natürlich halt spricht ja. und ähm, die Stimme auch aufwärmen kann und da vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr, was man ein bisschen weicher hinbekommt oder wie auch immer.
0: Ja, ja ich, ich, Also bei mir war das tatsächlich damals so, wo ich das erste YouTube-Video von mir gesehen habe,
2: mhm.
0: weil ich ja damals mit YouTube angefangen hatte. Ich habe gedacht, boah, Fürchterlich meine Stimme. <lacht> Allein, also wenn man sich dann reden hört, denkt man sich so, oh Gott, bitte mach das Video aus. <lacht> Und es ist ja, glaube ich, ist ja beim Podcast auch nicht anders. Und das ist, mhm. glaube ich, auch eine Gewohnheitssache. Also wenn man irgendwann ja auch weiß, wie die eigene Stimme sich anhört, die man nicht selbst hört, wenn man redet, mhm. gleicht sich das ja auch irgendwie an. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass. Ich höre mir lustigerweise selbst meine WhatsApp-Nachrichten immer selbst an, <lacht> wenn ich sie geschickt habe. Ich finde das irgendwie ja. sehr entspannt, mir selbst zuzuhören. Ach <lacht> ne, das ist schon ein
1: <lacht> Zeichen. Das,
0: <wär> <lacht> das ist total strange, aber ich finde, das hat irgendwie dazu beigeführt, dass ich wirklich, wenn das mittlerweile total egal ist, also wenn ich mir irgendwo reden höre.
2: Mhm.
0: Vielleicht hilft das schon manchen Menschen, die jetzt gerade zu hören, weil sie, falls ihr eure Stimme nicht mögt, hört einfach mhm. eure eigenen WhatsApp-Nachrichten an. Ähm, Machen ja manche Leute auch nicht. Oder viele machen das nicht. <lacht> vielleicht nee, ist das einfach ja. nur strange.
1: <lacht> nee, ich höre mir die auch an. Also, ich finde es immer spannend, weil es ja, sich mal aus einer anderen Perspektive irgendwie wahrzunehmen. Und da lernt man halt auch wahnsinnig viel über sich, finde ich. So, ja. Das hat halt auch irgendwie was wieder mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wie auch immer. Aber ich finde schon, man muss sich halt schon auch mit dem auseinandersetzen. So,
0: meines Erachtens. <lacht> ja, man merkt dann halt vielleicht auch, wie man es hätte anders erzählen können. So.
1: Ja, genau, also,
0: ja. Ich hätte eigentlich anders erzählen wollen. Es kommt jetzt ja blöd rüber, wenn ich das so sage oder was auch immer.
2: Ja,
0: um, oder
1: man merkt, man hat unglaublich schlaue Sätze von sich gegeben. Das kann auch sein. So, also,
0: yeah, das war eine gute Nachricht von mir. Heute war ich besonders smart, direkt mal in den, in den Kalender eingetragen.
1: Das wäre doch mal was. Ja,
0: ja, cool. Ähm, Du machst ja mit Podcast-Wonder, betreust du ja andere Podcasts auch. Machst du auch mhm. so Reichweitenentwicklung? Also wie wie schaffe ich dann als Podcaster, wenn ich den jetzt gestartet habe und so weiter, um, wie schaffe ich dann jetzt Reichweite aufzubauen? Also ich mache jetzt einen Podcast, keine Ahnung, in Sport. Ich nicht, ob das mhm. gerade Sinn macht. Ein Sport-Podcast. Das wäre dann sure. auch einen Sport-Podcast. Gibt es gibt's gibt's Sport einige ja, doch, wahrscheinlich so Ernährungsberatungen, Fitnessübungen und so. So ein Brillpodcast wäre was, so Lauf.
1: <lacht> es gibt immer viele Sportler, die ähm, über, also das in der Sportlerszene ist das auch sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr gutes Medium mittlerweile, weil das berichten sehr viele über ja, ihren Sportleralltag oder interviewen andere in dem Bereich, also.
0: Okay, nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel. Ja. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen Sport-Podcast anfange, weil ich bin jetzt ein Mensch, habe so, ich habe jetzt eine so 90-Tage-Challenge, ich mache jetzt Sport jeden Tag, ich will das irgendwie dokumentieren und fange dann an mit so einem Sport-Podcast. Mhm. Wie baue ich denn da jetzt Reichweite auf, wenn ich noch keine habe? Also, was mache ich denn da als neuer Mensch? Ja,
1: du, du musst auf jeden Fall Hörer gewinnen für dich. Das genau. ist schon mal klar. Ich
2: fragen, <lacht> Die Leute irgendwie
1: dazu bringen, dass sie, das, dass sie den Podcast auch hören. Ja, ja also auf jeden Fall, ganz alleine funktioniert es natürlich nicht. Man muss da natürlich Promo für machen. Ne? Da gibt es natürlich mhm. verschiedene Möglichkeiten. Also sei es, Social Media einzubinden zum Beispiel und den da zu teilen, ähm, vielleicht auch über das eigene Profil, was man denn hat. Also das ist immer die größte Scheu von den meisten Leuten, dass sie über das eigene Facebook-Profil oder LinkedIn-Profil oder sowas mal teilen. Mhm. Aber darüber gewinnt man vielleicht auch schon durch sein Netzwerk schon mal Hörer. Ja. Die teilen es vielleicht mit Leuten, die andere kennen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Ähm, ja,
0: oder die liken dann wahrscheinlich und dann sehen an, man sieht ja immer, wer was geliked hat irgendwie von seinem Netzwerk. Genau. Ja,
1: ja also eigentlich eigentlich gelten dafür ähnlich, ähnliche Tipps sozusagen wie für das Thema Blog oder sowas, wenn man da Reichweite aufbauen möchte. Also man kann auch ähm, versuchen, mal andere Medien zu nutzen, wenn man den Podcast gestartet hat, zum Beispiel einen Gastartikel vielleicht irgendwo mal zu schreiben über mhm. das Thema und den Podcast dazu erwähnen und zu platzieren. Das ja. wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen out of the box denken. Was kann ich denn jetzt alles machen? Ja. Oder wenn ich mit einem bestimmten Thema, zum Beispiel Sport, wenn ich jetzt einen Tennis-Podcast vielleicht mache, vielleicht kann ich ja irgendwie in dem Tennisclub <lacht> nebenan <lacht> irgendwo mal irgendwie, irgendwie einen coolen Flyer machen und den einfach hinhängen. Das ist jetzt vielleicht mal irgendwie völlig anders, mhm. wie man jetzt vielleicht als digitaler Mensch nicht vorgehen würde. Aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, um Hörer zu gewinnen auch mal ganz andere, mal ganz neue, die auf das Medium Podcast vielleicht auch noch mal zu locken. So ne? ja. ähm, Also ich glaube, da gibt es nichts, was man nicht machen kann. Auch Facebook-Werbung kann mit Sicherheit auch helfen, wenn man eine eigene Website, also eine wichtig ist, eine Website zu haben. Mhm. Ähm, da könnte man vielleicht auch, wenn man die Zielgruppe hat, die zu targetieren, das kann man natürlich auch machen, mit dem Podcast dafür Werbung zu machen. So, ne? Oder auch, klar, als Gast in einen anderen Podcast zu gehen. Das ist auch nochmal ein tolles, tolles Reichweiten-Tool. Und dann einfach mal zu fragen, ob ein Interview halt möglich wäre. So, ja. ne?
2: ähm, da
0: da gibt es ja auch ein ganz cooles Tool, habe ich letztens gefunden. Das heißt irgendwie Hallo Podcaster. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ach Mensch. <lacht> da kann man ja so, so viele Sachen machen. Irgendwie. Vielleicht, gar nicht, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen. was Du kennst Es ja auch, glaube ich, das Tool.
1: Mhm. Ja, so, zufälligerweise schon. Ja. <lacht> ja. Also Hallo Podcaster, was kann man damit alles machen? Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, mhm. so, das halt wirklich was, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass immer dieselben Leute in Podcasts sind. Ja. Und ich kenne jetzt halt so viele Experten, die dann auch manchmal fragen, so wie schaffe ich das denn jetzt in einem Podcast interviewt zu werden? So. Mhm. Und irgendwie kam mir schon vor zwei Jahren mal so, kam die Idee mal so in den Kopf, so okay, warum gibt es nicht so eine, es gibt für sämtliche Speaker, so Speaker-Plattformen und sowas, wo die ja. sich präsentieren, wo man die buchen kann. Warum gibt es sowas noch nicht für Podcast oder ja, warum gibt es das einfach noch nicht? Und Irgendwann, ich habe hab dann Jan kennengelernt, also wir, hatten, wir haben so eine sparings also wir beide updaten uns sozusagen immer über unsere unternehmerischen Entwicklungen, wo, mhm. was wir jetzt gerade so tun. Ja, sehr ähm, cool, das ist auch ein
0: cooler Typ, also er macht ja einiges.
1: Ja, ja, total. Und, und, und irgendwann kam er dann so auf mich zu und meinte, ja, ich habe da so eine Plattform und ähm, du hast da dieses Thema, diese Idee, die du mal irgendwie erwähnt hast und wollen wir das nicht zusammen machen. ja. Und ja, das fand ich halt ziemlich cool. dachte ich mir so geil, das machen wir. Und ja, und dann in, innerhalb von zwei Wochen hatten wir dieses Ding auf die Beine gestellt. Und im Prinzip ist es halt eine Plattform, um Podcaster mit Interviewgästen zu connecten. Mhm. Also ja, so wie Tinder so ein bisschen könnte man sich das vorstellen. Also da ist jetzt noch kein Matching-Algorithmus noch nicht dahinter. Das ist vielleicht irgendwo mal die Idee. Ja. Ähm, aber so können sich Experten sozusagen dort eintragen, sich sichtbar machen, sagen, hey, ich bin bereit für ein Interview. Und ähm, ja, Podcaster können de demnach auch mal gucken und so nach Experten suchen können, aber auch gleichzeitig sich mit ihrem Podcast eintragen und auch sagen, dass sie offen für Interviewgäste sind. Also beide können sich sozusagen ähm, anschreiben, ja. genau und finden so. Und ähm, wir sind auch dabei Werbepartner. Also das nochmal mit Werbung auch so ein bisschen, ähm, ja, so dass Podcaster sozusagen mit Werbepartnern connected werden. Das ist auch noch sozusagen mhm. Vorteil dieser Plattform, weil diese, diese Kombi, dass alle diese drei Möglichkeiten sozusagen, das gibt es halt noch nicht auf dem deutschen Markt. Ja, ich
0: weiß auch gar nicht, ob es überhaupt international, also ich kenne international noch gar nicht so eine Plattform, ehrlich gesagt.
1: Also aber für es, Gäste gibt es das schon. Ja. Also da gibt es halt auf dem amerikanischen Markt gibt ein, zwei und ähm, aus UK da gibt es auch nochmal eine Plattform, die sowas macht. Ah, ja. Die sind aber schon wesentlich weiter, klar. Also, ja, aber Podcasten. ich finde das ja sehr,
0: sehr, sehr sinnvoll, also diese, diese Art und Weise, dass man mal die zusammenbringt, weil das, äh, für mich war es lustigerweise immer die andere Seite so, ich hätte gerne Leute, die mal Interview machen wollen mhm. <lacht> und dann musst du erstmal Leute finden, die halt, die da Lust drauf haben, mal was zu reden oder sich trauen, ja. auch was zu erzählen, wäre ja. auch so ein Punkt, deswegen fand ich die Plattform sehr praktisch, dass ihr die dann mal gestartet habt ähm, ist natürlich sehr hilfreich, wenn jetzt jemand hier zuhört und einen Podcast plant zu machen und auch gerne Interviews machen möchte, mal vorbeizugucken, wer bei euch so gelistet ist. Mhm. den man mal fragen Total. könnte. Ja. Und auch und als Reichweite nutzen.
1: Ja. <lacht> ja, und im Moment ist halt auch schon, also wir haben halt schon echt super viele Leute aus den unterschiedlichsten Themen und das ist halt echt, ich bin immer wieder erstaunt. Ähm, mittlerweile tragen sich auch Leute ein, die wir gar nicht kennen, also nicht persönlich am Anfang. Na klar ist es immer so, da sind dann, da sehr viele dabei, die man persönlich kennt. Ja, ja. Aber jetzt mittlerweile, das, das, das war für, für uns so der Magic Moment, wo wir dachten, so, krass, es kommen sogar Leute, die uns nicht mal kennen. Verrückt.
0: Das ist dann gut, wenn es so, dann aus der eigenen Bubble quasi herausgeht
1: mhm. ähm,
0: und dann neue Leute kommen. Das ist ja dann schön, dann weiß man, okay, es hat sich jetzt so weit getragen, aus der eigenen Bubble heraus von alleine irgendwie. Vielleicht mhm. durch die Leute, die man irgendwie kannte und dann die ihr irgendwie. Mhm. Ähm, das wäre ja dann ganz nett. Also sehr cool ja. auf jeden Fall. Habt ihr dann jetzt dann noch Pläne, wie ihr das weiter ausbauen möchtet, die Hallo-Podcaster-Geschichte?
1: Oh ja, also diverse. Also wir wollen auch gerne noch das Medium Audio natürlich auch nochmal ein bisschen mit einbinden. Also sprich, dass sich die Experten auch nochmal mit einer Stimmprobe ähm, mhm. ein bisschen was über sich erzählen können. Also wie wir das genau ausgestalten, ist das ist noch offen. Aber dass es das auf jeden Fall auch noch mit einem Punkt sein wird in nächster Zeit. Okay. Das kommt. Ja.
0: Hast du noch ein paar mehr Zeit? Ja. Können wir da noch ein bisschen rausfischen? <lacht> <lacht>
1: Ja, also, so ein, so ein Algorithmus ist natürlich super spannend. Also, wenn man, wenn, wenn, das halt automatisch geht, dass die Leute miteinander connected werden, das ist auch noch so eine Idee, was vielleicht so im Raum steht. Also, muss man mal gucken, wie man das ein bisschen umsetzt. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich auch praktisch, wenn du, wenn ich jetzt als Podcaster, sag ich mal, ich bin dieser Sportmensch. Und mhm. suche, suche halt Leute, die im Sportbereich sind, dass man dann vielleicht auch von mir aus eine E-Mail kriegt. So, hey, da gibt es jetzt irgendwie drei neue, die im, im Sportbereich sich angemeldet haben. Guck mal, ob da einer dabei ist für dich. Ja. So ist ja auch praktisch. Also es ist ja ein bisschen dieses Matching, sage ich mal, mhm. automatisiert. Ich weiß jetzt nicht, wie kompliziert das wird, das zu bauen, aber zumindest wäre das ja eine, eine Variante, die vielleicht noch nützlich wäre.
1: Ja, total. Also das, Ja.
0: Ich glaube, da geht auf jeden Fall sehr viel. Also der Markt ist ja gerade, ich bin ja, ja gespannt, also der der US-Markt ist ja schon ewig groß und dann gibt es ja schon mhm. sehr viele Werbekooperationen und so. Mhm. Wobei ich da jetzt auch mitgekriegt habe, dass da viele Podcaster, die ich dann höre aus den USA, wieder dahin übergehen, so ja, lieber weniger Werbepartner, damit nicht so äh, gefühlt jeder zweite Podcast irgendwie von Squarespace finanziert ist. <lacht> <lacht> dass man da wieder ein bisschen weniger macht, aber das ist ja. jetzt ja hier gerade noch so am Anfang. Also man muss ja erstmal. Ich glaube, das ist halt ein sehr interessantes Format als Werbechannel, so weil mhm. du gehst ja mittlerweile als Firma mit deiner mit deinem Marketing auf Instagram gehst du ja völlig unter. Also wenn du da jetzt was Neues aufbaust, bis du da mal relevante Zielgruppen erreichst, also dein dein eigenes, dein eigenes Profil mal gewachsen ist mittlerweile, ist ja das dauert ja ewig. Mhm. Um, auf LinkedIn ist ja mittlerweile auch sehr viel Aktivität, finde ich, um da noch mhm. was zu machen und Facebook-Ads und sowas, ja, kann man halt schalten. Deswegen finde ich gerade so, und YouTube ist ja auch ne, relativ mhm. äh, gedingt, deswegen finde ich so Podcast-Werbung, wenn der Podcaster das halt möchte, ähm, ist ja eigentlich ein cooles Format jetzt, wo man, wo man noch was machen kann.
1: Absolut. Und Spotify ist ja auch gerade dabei. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mhm. aber Spotify ähm, machen ja, haben ja auch gerade diese Spotify-Ad-Geschichte, wo man selber auch sozusagen Ads in Podcast schalten kann. Das war in Deutschland noch nicht aktiv, aber das wird irgendwann demnächst jetzt auch kommen. Und das ist auch nochmal ein ganz spannendes Ding. Ja, da ja, bin ich gespannt,
0: wie die, wie die... Also, ich weiß nicht, weißt du da mehr drüber, wie die das einbinden? Weil ich habe hab das schon gelesen, dass die das machen wollen und dann war ich so, hm, mm. wählen die jetzt aus, wann Werbung in dieser Folge erscheint oder wähle ich das aus und sage, dann darf dieser Werbeclip erscheinen und dann aber auch nur dieser bestimmte Werbeclip und nicht so random aus dem Bereich, sage ich mal, der sich vielleicht mit der Folge beschäftigt. Ich weiß nicht, hast du da mehr also, Insights schon irgendwie? was da?
1: Ich habe so eine interessante Entwicklung, also ich, ich habe letztens einen amerikanischen ein englischen podcast gehört und mhm. äh, da wurde mir deutsche Werbung am Anfang ausgespielt. Und das okay. hatte ich vorher noch nicht woanders gehabt, bei keinen anderen Podcast. Und ich glaube, es liegt daran, weil der aus UK kommt und die das da schon haben. Ah, und eine ja. deutsche Firma hat da quasi sozusagen sich mal ausgetestet, weil sie ja. da wahrscheinlich auch aktiv sind. Aber das war direkt am Anfang und ich konnte nicht irgendwie auswählen, äh, will ich nicht oder nicht. Und das, ich muss mir das halt anhören, so zu sein.
0: Du, du konntest das auch dann nicht überspringen quasi?
1: Nee. Also es war okay. ganz gut gemacht. Das war ja. jetzt nicht störend oder sowas. Ähm, war auch relativ kurz, aber es war halt trotzdem Werbung, also ne wie im Radio. Ja. Genau so.
0: Ja krass, Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt bei Spotify tatsächlich. Also ich bin da noch, also für mich ist vor allen Dingen die Seite interessant, was kann ich als Podcaster da beeinflussen, ja. was da an Werbung kommt, weil das ist ja auch irgendwie so ein Ding, man baut ja so einen so Podcast auf, und hat dann irgendwann, sage ich mal, so eine Community vielleicht darauf aufgebaut. Man mhm. will der Community ja auch nicht irgendeinen Scheiß andrehen. So. Nee. Oder irgendwas verkaufen, wo man selbst nicht dahinter steht. Und wenn dann auf Spotify halt so random Produkte vorgestellt werden, für die ich persönlich, sage ich mal, nie Werbung machen würde, vielleicht mhm. ich das schon wieder ein bisschen kritisch. Also wenn ich das nicht auswählen kann bei Spotify, dann ist für mich halt die Frage wenn das irgendwann so ein Pflichtding wird vielleicht, weil Spotify kann das ja, da lässt sich ja gut Werbung äh, Geld mit verdienen, mit Werbung im Podcast. Dann ist für mich eher der Punkt so, okay, vielleicht ziehe ich den Podcast wieder raus aus Spotify,
2: mhm.
0: <lacht> weil ich das nicht möchte, ja. dass da irgendwelche random Werbung geschaltet wird. Ähm,
1: ich glaube, da achten die halt sehr akribisch drauf, da ähm, dass das halt nicht passiert. Also das hoffe halt ich mal, dass, 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 dass man das beeinflussen kann
0: ist halt die Frage, weil wenn du jetzt sagst, du hast in diesem UK-Podcast deutsche Werbung gehört, ich glaube nicht, dass der UK-Mensch sich gedacht hat, so. auch, naja, die deutsche Werbung schalte ich jetzt bei mir. Aber das hat er wahrscheinlich ja, gar nicht verstanden.
1: Das hat auch gar nicht gepasst, weil das war so mehr so ein <lacht> <lacht> Und äh, dann war halt Baumarktwerbung am Anfang. War jetzt nicht so passend, aber gut. Nee.
0: Also, <lacht> siehst du, das, ist, das ist genau der Punkt. halt, ne? wenn, das, wenn das jetzt so ja. gar nicht thematisch passt und ich das auch nicht auswählen kann, dann sehe ich das tatsächlich sogar sehr kritisch, dass die das jetzt
2: machen. Um.
1: ich finde es auch, also wenn ganz ehrlich, wenn Werbung im Podcast geschalten wird, finde ich das halt besser, wenn der Podcaster diese einspricht, also uh -huh. wenn man da irgendwie, weil dann hat man sich mit dem Produkt auch schon auseinandergesetzt und genau. ich kenne halt sehr viele Podcaster, die das auch wirklich ernst nehmen und nicht alle Werbepartner daran lassen uh -huh. um, und für jeden Scheiß sozusagen Werbung machen, das ja, finde so ich gut, so diese, ja. genau ja. also es gibt ja ganz schön viele also Podcast-Influencer, würde ich jetzt auch mal sagen also die haben mit, da kann man ordentlich Geld mitmachen. Also, da kenne ich Leute, die leben davon. Nur von Podcast-Werbung. Also es ist schon krass. Also große Unternehmen wissen das ganz genau und die zahlen dafür auch entsprechend. Also
0: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich bin sowieso so ein, so ein, so ein Mensch, der möglichst Werbung frei hält, also fernhält von, von den Accounts. Mhm. Ähm. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, podcast macht irgendwie voll Sinn, dass man da großartig mit schon was verdienen kann.
2: Ähm,
0: war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass da tatsächlich die Budgets auch schon von den Unternehmen kommen, dass sie sagen, ja. da lohnt sich das.
1: Ja, also es kommt immer mehr. Also ich glaube, die begreifen es halt wirklich langsam, dass äh, was heißt langsam, aber dass es halt wirklich da was zu holen gibt. Und dass die Zielgruppe ist ja auch viel genauer. Also, Klar, ja. Das ist halt für die ein viel größerer Gewinn, letzten Endes. Und auch, letzten Endes kommt es auch gar nicht so großartig auf die, die, die Reichweite an. Also wenn jetzt ein Podcast klein ist und vielleicht nur 100 Hörer hat pro Folge oder sowas, können aber diese 100 Hörer ja viel, manchmal vielleicht viel, viel aussagekräftiger oder viel, viel kaufkräftiger sein als letzten Endes ein Podcast, der 30.000 Hörer pro Folge hat. Also, und aber total unklar ist mit seinem Thema.
0: Das stimmt. Also das hat sich, das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, wie bei wie bei Instagram oder so auch oder YouTube. Ja. Also wenn ich jetzt keine Ahnung 5.000 Follower habe und das sind aber, sage ich mal, wirklich 5.000 Leute, die sich wirklich unglaublich doll für Yachten interessieren. <lacht> <lacht> und ich habe halt jemanden, der macht Werbe, der will Werbung für Yachten schalten. Dann bin ich vielleicht relevanter als ein Account, der äh, keine Ahnung, 100.000 hat, aber keine Ahnung, so mehr so ein Travel-Typ ist und ab und zu mal vielleicht auf einer Yacht ist oder vor einer Yacht steht, äh, aber eigentlich gar nichts damit am Hut hat, aber trotzdem mehr Reichweite hat. so ne? mhm. um, und Das ist ja beim Podcast dann, glaube ich, auch nicht anders. Also wenn du halt einen kleinen Podcast hast, der die Zielgruppe hat, aber ich denke mal, dass das ja mittlerweile auch in den Agenturen angekommen ist, oder? Dass das, egal ja. wie groß das ist, dass das jetzt auch einfach nur die Relevanz ist. Wie relevant mhm. ist dieser Podcast oder was auch immer?
1: Naja, diese ganzen, es gibt ja einige große podcast Werbung, Werbeagenturen, die haben das, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, also, oder können es noch nicht handeln, glaube ich, vielleicht. Das könnte auch ein Grund sein, aber die ähm, gucken wirklich sehr, sehr aktiv auf die, auf die Hörerzahlen. Mhm. <lacht> ja, also sie gucken wirklich sehr, sehr aktiv auf die Hörerzahlen und äh, das ist, ja, muss man, ja, keine Ahnung, es gibt aber auch kleinere, also ich meine so Werbeagenturen für Podcasts schießen auch gerade wie Pilze aus dem Boden, so ne das ist meine Beobachtung. Also da gibt es jetzt auch immer mehr am Markt und da passiert wirklich einiges. Und die nehmen, glaube ich, auch kleinere. Aber da gibt es halt auch welche, die machen halt, die werden halt überhaupt nicht aktiv. Die machen halt auch nichts mit den Podcasts und kümmern sich gar nicht darum. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist eher mehr so ein Zeitprojekt. Also ich spreche mhm. halt viel mit Podcastern auch darüber und ich habe ja. halt auch in meinem Umfeld sehr, sehr viele, die halt einen Podcast haben, klar. Und da höre da hör ich mich gelegentlich mal um und so und frage mal, wie die das denn so machen und so. Und da kommt man halt oft auf so ein Thema, ne? Das ist ja. halt, ja.
0: Aber findest du denn, dass der Markt jetzt langsam schon zu voll ist von den Podcasts? Also wenn du jetzt schon sagst, jeder hat so gefühlt einen Podcast in deinem Umfeld. So, Früher ja. war ja Podcast so gar kein Thema. So, das kam ja, sag ich mal, mhm. ich glaube, wir haben den ersten Podcast haben wir 2015 gegründet. Also ich habe noch einen anderen Podcast. Mhm. Und da war das ja noch relativ neu. Da war man auch relativ schnell auf Platz 1 in iTunes und so, mhm. weil der nicht so voll war. Jetzt ist es ja schon ein bisschen schwieriger, da wieder hochzukommen. Aber so mittlerweile ist ja so, Podcast hat man halt irgendwie oder macht mhm. man halt.
1: <lacht> ja, das so. ist halt wie ein Blog ne oder wie ein Instagram-Account letzten Endes. Also ich glaube, der Markt ist noch nicht, also wir sind jetzt gerade in so einer Bubble drin
2: Klar, Luka. dass ja jeder einen
1: Podcast hat und da muss man halt auch mal schauen. Ja. Aber ich glaube, dass das auch nochmal, ähm, es gibt halt so viele Leute, die noch nicht mal wissen, was überhaupt ein Podcast ist. So, das, das ist auch eben noch wieder, gar nicht ja. so bewusst. Und, und klar, durch die, jetzt durch die Corona-Krise und durch die ganzen Corona-Podcasts, die es halt als Informationsquelle gab oder gibt, ist ja noch nicht vorbei. Ähm, mhm. Das ist halt natürlich nochmal, hat eine enorme, also ich merke das auch, das hat halt wirklich nochmal ordentlich was getan für das Medium.
0: Ja, weil Aber, sehr viele haben ja, haben ja diesen Trosten-Podcast auch gehört. ne
1: Ja, genau. Also, also das, ich glaube, ja. Das, das ist halt super. auch
0: eigentlich ganz cool, dass sich dann auch Leute mit Podcasts beschäftigt haben, die jetzt sonst nie Podcast gehört haben,
2: mhm. so
0: dass die jetzt auch angefangen haben, so diesen drosten podcast sage ich mal zu hören und dadurch ja auch irgendwie an das Medium gewohnt oder gewöhnt wurden und vielleicht auch festgestellt haben, hey, es gibt ja so diese diese ich, hab, ich hab also so Podcast an sich, das kann ich überall hören. Irgendwie. Ich kann mhm. das während ich koche hören, ich kann das während der Dusche hören, ich kann das beim Spazieren gehen hören, beim Autofahren, was auch immer. YouTube kann ich das nicht machen. <lacht> also Video gucken wird schwierig, ich kann zwar zuhören, aber ich kann es nicht gucken. Mhm. Äh, und einen Blog lesen kann ich auch nicht, während ich Autofahre. So. Oder während ich dusche.
2: Mhm. Insofern
0: ist ja das, das Format, also potenziell, würde ich jetzt mal behaupten, hat das ja schon einen sehr krassen oder eine, eine krasse Möglichkeit, die anderen Formate zu überholen, also auch so Blogs und sowas vom, vom Konsumieren her irgendwie. Absolut.
1: Ja, also ich meine, das ist halt wie Radio, ne das ist Internetradio eigentlich. Jeder kann seine eigene Radioshow halt machen, wenn er möchte. So letzten Endes, wenn man das so sieht. Also so kann ja, das man das auch einfach Leuten ja. erklären. Ähm, weil klar, wenn ich jetzt meinen Eltern erkläre, was ich jetzt mache oder so, oder Bekannten... Denn
0: ich bin im Radio. Ist das
1: oft nicht. Ja, aber, aber das ist halt, das, das funktioniert halt, wenn du halt sagst, okay, ja. das ist Internetradio, jeder hat halt sozusagen seine eigene Show. Ja. Ach so, ja, denn das verstehen die halt, aber Podcast an sich versteht halt keine Sau. Also von den Älteren, so von ja. meinen Eltern oder so, keine Ahnung, Freunde oder sowas.
0: Ja, es ne, ist auf jeden Fall eine gute Analogie, also dass man sagt, dass das Internetradio ist.
1: Weil damit können die, weil letzten Endes, keine Ahnung, früher in den 60er, 70er Jahren gab es ja schon auch Leute, die dann auch ihre eigene Sendung halt in Anführungszeichen hatten. So, und das kann man äh, dann eher so, so, so damit in Verbindung bringen und ist ja auch eigentlich so.
0: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass das ja quasi Internet, also dass man das ja quasi als eigene Radioshow sieht. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> eigentlich ja, ja schon so. Ja, krass. Es würde mich mal interessieren, ob dann echte Radiosender tatsächlich durch, die, durch das Aufkommen von Podcasts jetzt Zuhörer verlieren. Ich meine ja sowieso schon die ganze Zeit wegen anderen Medien,
2: mhm.
0: aber jetzt durch, durch Podcasts noch mehr. Oder ob die Radiosender sogar selbst ähnliche Formate starten, als jetzt den ganzen Tag ja. nur.
1: Ja, ja, machen die auch.
0: Ja, also ich, ich höre da so das sehr Radio.
1: Also man, sehr viele Radiosender haben ihren eigenen Podcast und ähm, haben da diverse Formate. Also das ist meistens nicht nur ein Format, die haben meistens drei, vier oder sowas. Mhm. Und die bringen einige Sachen dann auch im Radio. Also die connecten das sozusagen miteinander. Gerade hier in Berlin sind sehr viele Sender, die damit spielen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht, aber ich glaube auch München und sowas habe ich auch sowas mal gehört und Hamburg auch. Also ja, das ist halt jetzt nicht fremd. Also ich glaube, das wäre auch schön dämlich, wenn man da jetzt nicht mit aufsteigen würde, weil dann ist man ja in den Podcast-Charts auch irgendwo sichtbar und so So eine Radiosender auch wie Verlage oder sowas, die haben natürlich nochmal eine ganz andere Präsenz.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, diese, die sind von die Zeit hat ja glaube ich auch Podcasts ja. und die sind ja sogar sehr erfolgreich. Die Podcast-Formate Ja, das ist super ja, sind die sind super. auch wirklich gut, ja. Ähm, ja. spannend. Ich bin bis jetzt noch gar nicht so auf die Idee gekommen, dass ja die Radiosender eigentlich auch Konkurrenz bekommen durch die ganzen Podcasts. Mhm. Um, ja eigentlich, eigentlich ist es sehr wie YouTube, ne? YouTube hat so die Fernsehsender, mhm. sage ich mal, Konkurrenz gemacht. Jetzt kommen halt die Podcasts, die halt die Radiosender Konkurrenz machen. Oder den Radiosender. Mhm.
1: Ja, und dann gibt es halt ganz viele Radiovermarkter, ne? also die sich jetzt auf die Podcast-Werbung halt irgendwie stürzen. Mhm. So, und die dann halt sowas halt anbieten als ähm, Podcast-Werbung so. Und da habe ich letztes Jahr mal einen Vortrag gehört von so einem Vermarkter und ey, das war so schlecht. Also aus, aus, <lacht> ich will da gar nicht so, aber das war wirklich, die hatten das Medium Podcast nicht verstanden, hatte ich so das Gefühl. Weil die wollten den Leuten halt sozusagen die Werbung aufzwingen, so mhm. durch bestimmte Tools. Ähm, das, dass man sich okay. da so reinschalten kann, sozusagen. Also, der Vermarkter schaltet sich für dich in den Podcast sozusagen rein und schaltet in die Werbung, du kriegst dann dafür was. Aber das Podcasthörer wollen genau das, aus, aus den Gründen hört man ja einen Podcast, weil das halt nicht so eine Werbung drin ist.
0: Genau, also, das ist so ein bisschen ja. wie Netflix. Ja. Warum guckt da man kein Fernsehen? Oder warum guckt man ja. Netflix, weil man keine Werbung sehen möchte während der Serie? Mhm. Ja. So. Das wird eigentlich ja zunehmend schwieriger für werbe oder?
1: Mhm, total. Die Leute haben ja, ja keinen weil, Bock mehr auf Werbung. Nee, eben. Also, dann musst du halt den Podcaster irgendwie dazu bringen, dass er Werbung für dich einspricht. So, ne, dass er dann für das Produkt halt Werbung macht.
2: Mhm. Aber
1: es gibt halt Leute, die sind dann natürlich aufs Geld fixiert, die machen dann für alles Werbung. <lacht> Aber ja,
0: theoretisch wäre es doch schlauer, wenn alle Podcaster sagen: Ja, wir machen jetzt nicht für jeden Quatsch Werbung. Wir machen nur hm. sehr wenige Werbung und wenn du Werbung schalten möchtest, dann kostet es halt viel mehr, mhm. damit du deine eine Schaltung hier ja machen darfst und nicht drei mhm. in jeder Folge irgendwie neue kommen. Ne?
1: Mhm. Das wäre eigentlich ja, sehr total spannende. Das wäre spannend, ja. Aber sind halt, wie es mit dem Thema Geld immer so schön ist, ne?
0: Du kannst ja <lacht> viel mehr Geld so verdienen. Ja, aber du kannst ja mehr Geld verdienen. Ja. Ich sage, ich mache jetzt nur diesen Monat drei Clips. Und die drei Clips mhm. kosten so und so viel pro Ding. Mehr dürfen nicht in meinem Podcast sein. Und gut, da kannst du halt nur spielen, wenn du wirklich auch eine äh, relevante Zielgruppe hast und so. Aber mhm. zumindest kannst du das ja schon nutzen, um, sage ich mal, den Werbemarkt ja auch irgendwie zu schwächen. <lacht> so, dass, dass nicht mehr die Masse kommt, so überall wirst du zugeballert mit Werbung und kauf dies und das. Mhm. Äh, sondern dann tatsächlich nur sehr ausgewählte, wenige Werbung dafür mehr bezahlt.
1: Dafür müsste man wahrscheinlich eine Podcaster-Gewerkschaft gründen, dass sich alle zusammenschließen. Nein, ja, und dann
0: per Gesetz bis zur du Bundesregierung durch. Per Gesetz dürfen nur ja. eine Podcast-Werbung muss mindestens 50.000 Euro kosten, damit der Podcaster <lacht> auch davon leben kann. <lacht> ja, nee, aber das, also mal gucken, wo sich der Markt dahin entwickelt, tatsächlich so werbetechnisch mhm. auch. Ich hoffe, dass es nicht zu viel voll geballert wird, weil ich glaube, dann wird es wieder irgendeine Art anderes Format geben. Mhm. die dann wieder, wieder weniger Werbung schalten. Mal gucken, wie viele Leute sich da verleiten lassen von den Podcastern, dass sie da... Ich hoffe nicht, dass es das so, so wie auf Instagram dann wird, weißt du, wenn du so kleine neue Podcaster mhm. hast, die dann für jeden Quatsch erstmal Werbung machen. Hauptsache, der Podcast bringt Geld.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Die Gefahr besteht natürlich auch. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass sich vielleicht auch nochmal neue Plattformen daraus entwickeln könnten. Mm. Also was wie Audible zum Beispiel oder sowas mit Exklusivrechten. Also was denn so wie Netflix dann letzten Endes ist. Oder nur Podcasts sind, die keine Werbung halt haben. Und dann zahlst du halt deine, ja, keine Ahnung, zehn Euro im Monat dafür. Aber ja, also das, ja das könnte ich mir Audible durchaus vorstellen. Was, ne? ja.
2: Ja.
0: ja, was denkst du denn, also... Es gibt ja, glaube ich, Leute, also es gab viele damals, die immer gesagt haben, ich mache jetzt YouTube, um davon zu leben. <lacht> kommen ja jetzt vielleicht auch welche auf die Idee, die sagen, ich mache jetzt einen Podcast, vielleicht kann ich davon leben. So genau wie ich werde jetzt Blogger und lebe davon. Ähm, siehst du das dann als also, realistisch an? Oder?
1: Da zitiere ich ganz gerne mal Bastian Barami, der ja. mal irgendwann gesagt hat, auf irgendeiner Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, der irgendwann mal gesagt hat, äh, ein Blog ist kein Geschäftsmodell. Mhm. und ähm, letzten Endes ist es auch nicht mit einem Podcast und auch nicht mit einem YouTube-Channel und auch nicht mit einem Instagram-Kanal das ist halt ein Kanal, das ist halt ein Marketing-Kanal und das Geschäftsmodell sollte eigentlich immer das Produkt haben, was du anbietest oder deine Dienstleistung und ja, ja also ich würde niemals einen Podcast starten, nur weil ich denke, ich könnte damit mal mein Geld machen, also das ist Was nicht? Äh, nee Scheiße, ich
0: komme es <lacht> falsch <lacht>
1: Das könnte eine Möglichkeit sein, natürlich, dass da auch was ja. reinkommt, aber nicht haupt, hauptsächlich. Also, nee.
0: Es gibt das tatsächlich Menschen, die das, die das vorhaben. Also ich kriege das zumindest mit bei so Bloggern und so. Die sagen dann, oder mhm. auch hier in den ganzen Facebook-Gruppen, die sagen, ich will jetzt Blogger. Ich werde jetzt Reiseblogger und reise um die Welt. So. Und, und lebe davon. Und ich denke so, krass. Mutig.
1: Das ist, ja, die haben sich mit, ja, die müssen ihre Erfahrungen dann halt mal machen. Ja. Denke ich mir. Aber gut, das hat für mich keine Substanz, so.
0: Mhm. Findest du denn, dass man erst ein Produkt bauen sollte und dann einen Podcast starten oder erst einen Podcast und dann ein Produkt? Mhm.
1: Nö, das kann auch begleitend sein. Also ich kenne auch viele, die erst den Podcast hatten und dann kam das Produkt. Wenn man irgendwie was zu erzählen hat, wenn man irgendwie ein Thema hat, dann why not? Ne? Also dann kann man natürlich auch schon vorher im Podcast starten. Meistens entwickelt sich ja dann das Produkt mit der Community auch zusammen und dass man dann auch mal mhm. guckt, was 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 kann ich denn für ein Produkt raushauen? Das ist auch völlig in Ordnung. So, das Jetzt, Der Weg ist entscheidend auch. Ja.
0: ja, und wahrscheinlich auch das Finanzielle. Also wie lange kann ich einen Podcast kostenlos machen, bis ich mein Produkt habe, um davon zu leben? Ja. Das ja. ist auch noch so ein Punkt, ja.
1: Und man kann das Medium natürlich auch machen, weil es einem einfach Spaß macht.
0: Das, das geht stimmt, natürlich ja. auch. Das stimmt. Ja das, ja, das ist auch so ein Ding, dass man sich nicht so zwängt. Also ja. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn du so ich, wenn, wenn jetzt einen Blogger nimmst, der jetzt denkt, oh kacke, jetzt haben alle einen Podcast, sollte ich jetzt auch einen Podcast nehmen? Mhm.
1: Ja, man sollte sich da nicht zwingen lassen. Also man muss gucken, ob man das, ob das Medium halt zu einem passt, ne? Wie ich am Anfang auch schon mal gesagt habe. Das ist ja. halt wirklich ein, nur weil alle das machen, also nur weil alle aus dem Fenster springen, muss ich doch auch nicht aus dem Fenster springen so. Das ist halt einfach so.
0: Also ein <lacht> so, du hast ein Fallschirm.
1: Ach so, das ist ein Falsch, ja. <lacht> ja, das ist halt, das ist für mich kein guter Grund, einen Podcast zu starten, nur weil alle das jetzt sagen und weil ich jetzt denke, das ist jetzt das nächste. Ding. Hm. Ja, man kann glaube ich auch, wenn man jetzt noch irgendwie Bock hat und guten Content hat, kann man auch vielleicht noch einen guten YouTube-Channel starten oder sowas. Das sind halt alles trotzdem auch andere Medien, die auch noch ähm, wichtig sind und die da jetzt nicht irgendwie in Vergessenheit geraten sollten. Man muss gucken, was passt zu mir meiner, zu meiner Persönlichkeit.
0: Ja, und wo habe ich wahrscheinlich auch eine Art und Weise von, von Leidenschaft da drin? Ne? Also ich meine, mhm. bin ich jemand, der jetzt richtig Bock hat, so einen Podcast mal zu machen, der sich da wirklich drum kümmern ja. will? der irgendwie Leute rankart oder immer auch natürlich, sag ich mal, Skripte vorschreibt, was man so grob sprechen möchte in dem Podcast.
2: Mhm.
0: Ähm, genauso wie für YouTube-Videos. Also man muss ja gucken, vielleicht auch einfach von, wenn man aus dem Produkt heraus denkt, schätze ich mal. Ähm, also wenn ich schon ein Produkt habe, was ist das beste Medium von meiner, Ziel um meine Zielgruppe zu erreichen? So? Vielleicht ist es mhm. auch einfach nur der Blog. Weiß ja. ich nicht?
2: Ähm.
1: eben. Man muss sich da nicht verrückt machen, und so, ne. Also wenn man jetzt. Ja, man muss für sich auch seine Zeit auch gucken, dass man die einschätzt und und planen kann und sich dann nicht völlig mit allen, also es gibt halt Leute, die stürzen sich auf alle Kanäle, die es gibt, weil sie denken, sie müssen jetzt überall präsent sein und sind plötzlich auf Instagram, auf YouTube, auf, Pod, auf Podcast so ne und mhm. haben Blog und kommen dann plötzlich gar nicht mehr mit ihrer Zeit und sind völlig überfordert und lassen es dann halt nach ein paar Wochen wieder sein und das, ich glaube, wenn man sich auf ein bis zwei Kanäle mal so wirklich fokussiert und sich da die Zeit nimmt und es wachsen lässt, dann kann man sich auch irgendwann mal auf was anderes wieder konzentrieren. Aber das muss einem ja auch Spaß machen und das ist ja. das Allerwichtigste.
0: Ja, vor allen Dingen nicht zu viel gleichzeitig zu machen. Kenne ich sehr gut. Ja. <lacht> Habe ich auch gemacht. Zu viel mhm. gleichzeitig. Uh, mittlerweile habe ich herausgefunden, ja dass meine Leute gar keinen Blog lesen. <lacht> Insofern, dass ich <lacht> Blog jetzt einfach mal links liegen. Okay. Uh, da ist wirklich eigentlich nur YouTube und Podcasts das, was die konsumieren. Mhm. Insofern mache ich auch nur noch diese beiden Sachen jetzt erstmal. Also Video, ja. Content und Audio. Weil, mhm. ja, Blog schreiben ist nett, aber ich finde es auch viel angenehmer. Also wenn ich jetzt so ein Gespräch fand, was wir jetzt hätten, sowas mhm. schreibt man ja auch nicht runter in einem Blog. So, dann wäre nee. es ja wieder dieses typische, hier ist eine Frage, schreib mal was dazu. Mhm. Ähm, man kann sowas ja gar nicht auch also textlich festhalten, als, als Zusammenfassung irgendwie. es ist ja auch ein Aufwand, das dann alles wieder runterzuschreiben. Ich finde, das ist viel entspannter, Sachen aufzunehmen.
1: Ja, das ist es in der Tat.
0: Ja, aber spannend. Also, falls, falls ihr ein Produkt habt oder schon einen Blog habt, überlegt genau, ob ihr einen Podcast machen wollt, noch als zusätzliche Aufwände. Vielleicht.
1: Ja. Und es muss auch nicht jede Woche sein. Ne? Also, man kann auch mal eine Folge einmal im Monat raushauen. Da kenne ich auch so sehr, 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 viele, die das so machen. Oder alle zwei Wochen. Oder eine abgeschlossene Serie, dass man sagt, man macht nur zehn Folgen und dann ist erstmal aus der Kasten. So, das ja, wie siehst ist du das mit den Serien?
2: Möglich. Ja,
0: wie siehst du das mit den Serien? Also, ich habe das ja auch schon öfter gesehen, dass Leute Serien machen. Das sind einfach irgendwie so zehn, dreizehn mhm. Folgen, wie so eine. Netflix-Serie, sag ich mal. Ja,
1: eine Staffel, ja.
0: Genau, ja, genau. <lacht> und <lacht> Staffel. Ähm, und dann ist ja erstmal irgendwie so Sommerpause, Winterpause, machen, glaube ich, auch viele US-Leute mittlerweile. Mhm. Ja. Ähm, was mich dann eher ärgert, weil ich mir den Scheiße, jetzt kommt erstmal ewig kein Content von denen. Das ist wie so Serien halt, <lacht> wo man sich dann ärgert, dass man so ein halbes Jahr warten muss, bis die nächste Folge losgeht. Ähm, aber. Aber
1: das.
2: Also, findest das du das eigentlich sinnvoll? Schlau.
1: Ja. Ich finde es eigentlich schlau, weil letzten Endes, also von meinem Nutzerverhalten her,
2: mhm.
1: ich wenn ich jetzt Podcast zum Beispiel, ich habe irgendwann die Schnauze voll, wenn die jetzt immer da sind. Also irgendwann höre ich das nicht mehr, weil ich dann einfach zu viel habe und dann gucke ich mir irgendwas Neues wieder an. Mhm. Und wenn dann mal so eine Pause dazwischen ist, dann hat man wieder so Zeit, sich darauf zu freuen. Dann ist man mal wieder so so eine kleine Entwöhnung halt da und dann, keine Ahnung, kleine Beziehungspause so. ne? Und dann hat man, dann hat man wieder so Zeit darüber nachzudenken. Und Schmerz. Und <lacht> ja, will ich den Podcast jetzt noch weiterhin oder nicht? Und als Podcaster hat man natürlich auch mal die Chance, sich dann mit einer zweiten Staffel nochmal neu, nicht komplett neu zu erfinden, aber nochmal neue Impulse vielleicht einfließen zu lassen und irgendwas neu zu machen und sich da auch mal den Raum geben und einfach mal, ja, da mal ein bisschen Pause, also eine Pause tut halt immer gut.
2: Mhm.
1: So. Und ich finde es eigentlich schlau. Ich frage mich, warum in, in Deutschland so viele das nicht machen. Also ich meine, für mein Geschäftsmodell ist es halt jetzt nicht so gut, <lacht> wenn Leute da auch mal pausieren, aber, ja. aber ja, aus so aus, aus Marketing-Sicht oder aus, keine Ahnung, als kreativer Sicht eher, wenn man es eher so sieht, ähm, finde ich das eigentlich ganz schlau, wenn man mal sagt, okay, ich pausiere jetzt mal, mache jetzt mal eine Pause. Und letzten Endes mit den Hörerzahlen macht es gar nichts. Also, wie gesagt, ich kenne halt viele Podcaster und betreue, wir betreuen ja auch viele so, ne? Mhm. Und da kenne ich das schon, wenn, wenn die halt pausiert haben, die Leute hören trotzdem da gibt es trotzdem Hörer. Und dann finden auch wieder neue Leute den Podcast und haben dann auch mal Zeit, sich mal, mal hinterherzukommen und die Folgen dann auch mal komplett alle zu hören. So, ja. ne?
0: Ja, eigentlich interessant. Mich würde ja interessieren, also wenn ich gerade drüber nachdenke, wenn ich jetzt so eine Staffel aufnehme und dann so ein halbes Jahr dazwischen Pause mache, habe ich dann ein halbes Jahr mhm. Zeit, die neue Staffel vorzubereiten, ja. die theoretisch ja dann vielleicht sogar qualitativ hochwertigere Podcast-Folgen rausbringt wo diese zehn Folgen auch wirklich krassen Content bringen und nicht ja. jede Woche irgendwas raushaue und denke, Hauptsache ist irgendwas da. So, weißt du? Mhm. Als Podcaster. Ne? Also es macht vielleicht tatsächlich Sinn, so ein halbes Jahr mal, oder muss ja kein halbes Jahr sein, aber zehn Folgen aufzunehmen, Staffel 1, und dann war es ja irgendwie, ich meine, wenn du das jede Woche rausbringst, oder selbst alle zwei Wochen, zieht sich das ja mindestens schon über zehn Wochen, also über drei Monate fast, wo dann diese Staffel läuft.
2: Mhm.
0: ich das über alle zwei Wochen, man ist ja schon fast ein halbes Jahr, wo diese Staffel dann läuft.
1: Mhm.
0: Wenn du das ja einmal am Stück aufgenommen hast, eigentlich ist das gar nicht so blöd.
1: Nee, du hast das eigentlich, du nimmst es im Badge auf und hast also das man ist dann auch viel, viel produktiver, wenn man sich die Aufgaben ja viel besser ja, in, in Blöcke sozusagen packen kann, abarbeiten. Ja. Also das ist eigentlich für deine Arbeit als Podcaster, das ist viel, viel sinnvoller letzten Endes.
0: Außer die Leute haben dich nach einem halben Jahr vergessen und denken so, hä, wer war da denn nochmal?
1: <lacht>
0: dann war die erste Staffel vielleicht auch einfach nicht gut. <lacht> <Gleich>. <lacht> ja, aber eigentlich macht das Sinn, finde ich. Also mhm, Könnte man tatsächlich mal testen, eine, eine Staffelweise irgendwas aufzunehmen und dann in dieser Staffel, es kann ja auch thematisch sein, ne, wenn ich jetzt so ein Sportler mhm. bin, jetzt mal zurück zu diesem Beispiel, und ich sage jetzt, ich mache jetzt mal eine Staffel lang, geht es um Gesunde Ernährung. Mhm. So, keine Ahnung, was man da genau alles erzählen kann. Und dann die nächste Staffel geht es um äh, Sport draußen. Kann. Ja. Und dann, kann, und was auch immer. Und dann hat man halt so themenspezifische Staffeln vielleicht.
1: Ja, ähm, dass es das wie eine so eine Dokumentation ist. Und das ist eigentlich so das Spannende an dem Format. weil man da einfach mal für sich was dann machst du mal eine Folge mit einem Interview, dann machst du mal eine Folge, wo du auf die, auf die Suche gehst nach irgendwelchen anderen Meinungsexperten und, und fragst die alle nach, keine Ahnung, nach dem Thema oder also das das ist halt voll mhm. spannend, finde ich, weil man kann da so viel geilen Scheiß eigentlich mitmachen, wenn man sich mal die Zeit nimmt ja. und man wirklich so in Serien, also wenn man mal wirklich guckt, wie machen das denn die Fernsehserien oder sowas, ne? und oder Dokumentationsserien oder so. Und so kann man das bei einem Podcast doch genauso machen. Es gibt ja auch diese, diese Serien-Podcasts, wo irgendwelche Mordfälle aufgeklärt mmh. werden oder sowas. Mmh. Ne? Und wenn man sich das Format mal anguckt, das ist mega spannend. Das ist so geil.
0: Das Coole ist ja, wenn du so eine Staffel aufnimmst, kannst du am Ende der Folge immer so ein Plot einbauen, dass du genau, auf jeden Fall das ja. nächste weiterhören musst. Ja. <lacht> Scheiße, wie so, so ein Cliffhanger quasi. Ähm, einzubauen, dass die Leute weiterhören, oder dann halt, ja, das glaube ich spannend. Das müsste man tatsächlich mal testen, so ein Format, wo man dann auch intensiv ein Thema ausarbeitet, mit richtig krassen Input, wo man von vorne bis hinten, das ist wie so ein Online, ja, nicht Online-Kurs, aber zumindest eine interessante Storyline hat von vorne bis hinten, ja. die man durchspricht, was auch immer es für ein Thema dann ist.
1: Ja, also das ist schon, Kenne ich leider nicht so viele Podcasts, die das so machen in Deutschland.
0: Ja, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Außer halt diese mord stories
1: Genau, und das sind halt meistens auch Produktionen, die halt richtig vom Radio kommen oder vom irgendwelche Verlage dahinter stecken. Das ja, sind meistens das ja nicht irgendwelche krass. Privatpersonen.
0: Ja, wenn die, vor allen Dingen, wenn die dann noch so Soundeffekte reinspielen und als würdest du so ein mhm. Hörbuch hören fast. Mhm. Das ist ja dann schon noch ein bisschen aufwendiger alles. Ja. Aber. Ja, spannend. Wäre ja, auf jeden Fall mal ein Format, worüber man nachdenken könnte.
2: Mhm. Oder
0: falls jemand jetzt neu anfangen möchte, mit einem Podcast vielleicht einfach mal zu überlegen. Also zeittechnisch macht es auf jeden Fall Sinn, finde ich, dass ich sage, mhm. ich mache jetzt irgendwie ich für die nächsten 14 Tage in meinem Zeitplan, nehme ich jetzt jeden Tag eine Folge auf und dann habe ich irgendwann zehn Folgen zusammen ähm, in diesen 14 Tagen und habe diese Staffel fertig und kann das abhaken und habe dann erstmal ein halbes Jahr Ruhe und kann in der Zeit andere Sachen machen. Mhm wenn man ja. jetzt mal zeitoptimiert denkt. Ja,
1: wenn man das mal so denkt, dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, ja. ja.
0: Ist jetzt für dich nicht so optimal, wenn du jetzt, sag ich mal, ja, mit Podcast-Marketing und so weiter Geld verdienst, aber ja trotzdem irgendwie auch spannend, das mal zu vermarkten.
1: Das ist definitiv. Also ich habe auch Podcasts, die jetzt nur in, in ja, Staffeln das gemacht haben und das ist dann mhm. okay. Also wenn du es vorher weißt dann ist halt halt keine große Überraschung. Dann kannst du halt, dann können wir die Zeit halt auch einplanen. Das ist halt auch gut. Also ich finde so eine Formate eigentlich auch viel spannender. Ich würde mir wünschen, wenn Leute, wenn mehr Leute mit sowas auch äh, ja starten wollen würden. Weil ich, ich liebe sowas da auch kreativ, mich auszuprobieren und dann auch die dabei zu so supporten so, ne? und da auch ja, Input zu geben.
0: Ja. ja. ist halt strategisch dann auch spannend, wie man so eine Staffel vermarktet, wie man sie aufbaut. Ja. Ja. Ähm, da kann man ja viel mehr noch ausarbeiten, als dann relativ spontan irgendwie in den Folgen, die so irgendwie spontan aufgenommen werden, mehr oder weniger. Da mhm. ähm, kann man ja viel mehr reindenken, wie kann dieses Format mhm, jetzt werden und mix, gemixt werden. Ja. Hast du denn Podcasts auch, die du, die du betreust, wo die Leute auch tatsächlich auf die Straße gehen? und Leute nee.
1: nee, leider nicht. Ja. Das wäre ja also, auch nochmal krass, ne? <lacht> und, äh, bitte, also ich würde mir wünschen, dass sowas auch mal zu mir kommt, weil das finde ich eigentlich ganz cool, weil das mal so ein bisschen auflockert. Ja, ja so ein
0: bisschen journalistenmäßig dann ja eigentlich, ne? wenn ich so ja. rausgehe, ist vielleicht wenn, wenn dann die ganzen Moderatoren so auf die Idee kommen, jetzt vielleicht auch mal einen eigenen Podcast zu starten oder Journalisten, <lacht> dass sie mhm. dann auch rausgehen auf die Straße und sagen, Leute, hier, ich bin jetzt gerade bei der Demo XY, mhm. sprich mal was ins Mikrofon rein zu dem Thema. <lacht> ähm, <lacht>
1: Ja, das wäre klasse.
0: Ja, interessant. Also, man kann mit Audio sehr viel arbeiten. Mhm. Lustigerweise steckt es aber in den Kinderschuhen jetzt im Podcast, ne?
2: Mhm.
0: Obwohl wir ja schon Audio länger gewohnt sind, menschheit, menschlich, als jetzt irgendwie Film. Mhm. Also Radio gab es ja eher eigentlich als. Eigentlich als Film.
1: schon hoch? Was passiert jetzt hier? Jetzt passiert genau das, was ich nicht wollte.
0: Mein Ton geht an. Das, ja. das gehört dazu. Und wenn die Vögel zwitschern im Hintergrund, völlig egal. Das ist alles ja. ja, interessant. Das stimmt. Genau. Ähm, hättest du denn noch was so von, von dir, was du jetzt rückblickend anders gemacht hättest in der ganzen Zeit, wie du dich jetzt selbstständig auch gemacht hast? Du arbeitest ja auch remote, soweit ich es jetzt mitbekommen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, wo du sagst, wo hätte, hätte ich das mal eher gewusst?
1: Also klar, die Art und Weise, wie ich halt arbeite, ne? Also, das, am Anfang dachte ich halt wirklich, ich müsste jetzt halt in den Coworking Space gehen oder mich in die Cafés setzen, um da irgendwie arbeiten zu können.
2: Mhm.
1: Aber, ähm, ja, wenn ich vorher gewusst hätte, okay, zu Hause bin ich halt wirklich jetzt selber produktiv und weiß, wie es funktioniert. Mhm. Ja, das wäre natürlich ein cooler Schritt gewesen, so an sich. Ansonsten, eigentlich bin ich froh, so wie es halt gelaufen ist, weil letzten Endes, boah, es ist halt immer ein Try and Error. Man wächst eigentlich an den Sachen, die vielleicht auch mal nie so gut laufen. Ja, <lacht> Und das, das stimmt. richtig. Ja, es ist halt, ich glaube, Selbstständigkeit ist immer auch was, man lernt so viel über sich selbst. Und das ist eigentlich, der, das hat man im Angestelltensein irgendwie nicht. <lacht> Das ist also, tatsächlich ja. so, ne?
0: Wenn du, wenn du da reingehst, da kommen ja auch ganz viele andere Themen dann auf dich zu. Also, ja. ich weiß jetzt nicht, wie alt du warst, als du dann vom Eingestellten ins, vielleicht kannst du das ja verraten, wie alt warst du denn, als du von der Angestellten <lacht> in die Selbstständigkeit ge ge gewechselt bist?
1: Da war ich 32. Ja. 32.
0: Okay, also hast genau. ja schon ein paar Jahre, sag ich mal, vorher fest festangestellt gearbeitet. Mhm. Ähm, ja. War das, war, cool. war das für dich dann, so ein Sicherheitsding auch, dass du gesagt hast, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das klappt. Also viele Deutsche haben das ja so, puh, wer weiß, wie das finanziell funktioniert. So, Was ist, wenn ich keine Aufträge habe? Dann bin ich ja irgendwie, sitze ich auf der Straße gefühlt ähm, und da krieg halt kein Geld. Wie lebe ich dann? Hast du das dann auch gehabt am Anfang noch oder war das so für dich völlig gar kein Thema?
1: Das war nie ein Thema, komischerweise, weil irgendwie... Ach. Weiß, weiß ich nicht, also ich hat, hatte schon immer den Gedanken oder den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Ich wusste Aha. zwar irgendwann nie wie, wie und wurde ja vom Umfeld jetzt auch nicht so gefeiert, wenn man das jetzt gesagt hat. Und ja. ähm, das war so, ja, dann war es halt für mich normal, es ist normal halt angestellt zu sein. Aber irgendwie hat mich das dann so, ich habe dann irgendwie irgendwann gelernt, so ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und irgendwie war dann so die auch der Impuls, dass ich halt gekündigt habe. Und dann war für mich, ich hatte, irgendwie habe ich mich sicherer gefühlt als vorher, weil ich immer Angst hatte, den Job zu verlieren. <lacht> so, ja, dann war er er weg. <lacht> ja, und dann war er weg. Und dann, ja, dann war so, okay, ich bin jetzt auf mich gestellt und ich habe so, so ein krass großes Selbstvertrauen und ich weiß, es wird alles funktionieren. Und wenn nicht, ich habe so viele Skills, ich werde immer irgendwas finden, was ich machen kann. Also, pff, ja, so what? Also ich, bin lieber dann jemand, der, weil wenn man zu viel Angst hat, ich weiß, wenn, wenn bei mir ist es auch so, wenn ich zu viel Angst vor Dingen habe, dann mache ich sie nicht. Ja. Und dann, dann gehe ich den Weg nicht. Und das war halt gut, dass ich diese Angst nicht hatte, weil so konnte ich mich halt einfach ausprobieren und bin einfach ins Wasser gesprungen. so Das funktioniert immer am besten.
0: Auch weil du ja die Sicherheit hattest, so wie du ja gerade gesagt hast, ne, ich habe genug Skills, ich finde immer irgendwas anderes alternativ. Ja. Um, das ist natürlich gut, wenn man wenn man das weiß, dass man sagt, okay, pff, selbst wenn das ja alles gegen die Wand läuft, Irgendwo werde ich schon arbeiten können wieder festangestellt zur Not. Mhm. Hast du dir mal so, so eine Liste oder so aufgeschrieben, was dein Worst Case wäre, wenn nichts, wenn nichts mehr funktionieren würde?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, was, mein, was wäre denn
0: der Worst Case bei dir?
1: Dass ich wieder angestellt bin. Das ist der Worst <lacht> Case. <lacht> Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil letztens ja. Angestellt sein hat auch seine Vorteile. Ne? Ich bin jetzt nicht kein Gegner davon. Mhm. Ähm, mich selber, für meine Persönlichkeit ist es halt besser, so das Leben, weil ich kreiere mir jetzt gerade den Job und das, das Umfeld, was ich halt gerne in der Arbeitsumgebung halt brauche und also nach meinen Bedürfnissen. Aber zur Not würde ich auch wieder in den Job gehen. Also, ich meine, ich habe BWL studiert, das ist eh so ein Allround-Ding. Ja, ja
0: das, das kannst du überall nehmen. Ja.
1: Und jetzt mit den Erfahrungen, die man als Selbstständiger gemacht hat, ich glaube, Firmen nehmen einen da schon auch ganz gerne. Ja. Also so meine Erfahrung, was vorher so teilweise eingestellt wurde, also, ja, ich bin da gar nicht so die Platte. Ansonsten, keine Ahnung, gehe ich halt in eine Bar arbeiten oder einen Café oder sowas. Mein Gott. Also ja, irgendwie, das, da bin ich schade.
0: Ja, ja, man, manche machen sich da wirklich einen Riesenkopf drum, ne? wenn sie sagen, boah, ja. Selbstständigkeit, oh, ist mir so unsicher, was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Ja, was soll denn da passieren? Ja. Also, du lebst in einem Eben. Land mit dem besten Sozialsystem, was es gibt, also...
1: Leben. also das ist, keine Ahnung, ich habe auch ganz früher mal in einem, im Handel gearbeitet, also lange Jahre auch. Und deswegen, ich weiß nicht, auch, ich kann auch verkaufen. Ich kann auch sowas machen. Also das ist mir total Wurst. Das ist so, Zum ja, verkaufst das du hier, ist hier diese,
0: die, diese Bratwürste am Alex.
1: Ja, genau. Die da immer Eben. rumstehen. <lacht> so das. das ist, ich habe damit kein Problem. Also, das mhm. ist halt gut, das zu wissen. Also letzten Endes, ja, denn wird denn Kannst du halt auch, es gibt halt in Deutschland so viele Möglichkeiten, nach Unterstützung zu fragen. In Anführungszeichen so, ne? Ja, also du bist das das aufgefallen
0: ist ja auch aufgefangen vom System irgendwo, ja. ne?
2: Also.
1: Bist du jetzt woanders in der Welt? Jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwo in Asien bist oder so, die haben natürlich nicht so ein Sicherheitsnetz. Also da ist nämlich nochmal eine ganz andere Kiste. Wenn man sich mal das, wenn man das mal mitbekommt, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wie viele da jetzt gerade nicht arbeiten können und die von ihren Tageseinnahmen eigentlich leben. Und wenn man da mal guckt, wie es in Deutschland jetzt gerade läuft, ich meine, so schlecht geht es uns nicht. Ne? Also ich meine, es ist zwar auch tragisch und das finde ich auch schlimm, was da teilweise passiert, aber man muss sich immer bewusst machen, dass es immer noch Leute gibt, denen es einfach noch viel schlechter geht.
0: Hm. Ja, ich sehe das immer, wie die in Asien anstehen, um Essen zu kriegen.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: diesen Fall haben wir ja hier nicht, insofern geht es uns eigentlich alle blendend. Wir können immer noch Essen ja. kaufen und müssen nirgendwo anstehen, also nicht alle zumindest, ein paar müssen ja trotzdem hin, aber die meisten, sage ich mal, geht es ja ganz gut hier.
2: Ja, Deswegen eigentlich ist es
0: total seltsam, ne? dass du in einem Land wohnst, was das beste Sicherungssystem hat, aber trotzdem die wenigsten sich trauen, das einfach mal zu machen und auszuprobieren für sich.
1: Sehr ja, weil spannend. so viele, wir werden ja auch darin extrem trainiert, also schon von Kindheit an, dass das Selbstständigkeit und, oder Unternehmertum, dass das halt, nicht gut ist oder dass das dass es gefährlich ist und nicht sicher ist und wenn man sich auch mal so Serien und Filme anguckt so Unternehmer sind ja meist doch immer diese bösen Figuren und die Intriganten und sowas alles so ne? hm. das, das ist ja irgendwo so irgendwo, irgendwo also und so im Kopf solche, solche
0: ja solche ganz äh, abgehobenen Schnösel oder so
1: ja das ist doch voll schlimm weil eigentlich ist es doch ist es doch gar nicht so also meine ja. und sicher was, was ist heutzutage sicher sicher ist nicht mal Sicher kann nichts, also nichts ist sicher.
0: Das Einzige, so. was sicher ist, ist, dass du irgendwann stirbst. So. Das genau. ist auf jeden Fall genau. sicher.
1: Das ist irgendwie richtig sicher.
0: Alles andere ist völlig, kann sich in alle Richtungen entwickeln.
1: Mhm. Absolut.
0: Der Tod natürlich auch noch. ne? Also falls wir irgendwann mal auf die Idee kommen, wir können dann Ballisten nennen, ist das auch nicht mehr so sicher. Aber
1: ja, also <lacht> sich einfrieren lassen oder so.
0: Dann möchte ich gerne noch leben, wenn sie das machen. <lacht> Aber, ja, im Grunde, ist es seltsam. Also, ich finde das auch schlimm, dass man, sage ich mal, in den Schulen und so immer eingetrichtert bekommt, auch in den, Uni, in den Unis.
2: Mhm. Ja,
0: danach bist du irgendwann angestellt irgendwo. Du arbeitest irgendwo. Das ist aber mhm. nie so drauf getrimmt. Hier, du kannst selbstständig sein. Du kannst deine eigene Idee verwirklichen. kannst eigene Produkte entwickeln. Du kannst etwas aufbauen. Aus den Skills heraus, die du hast, aus den Ideen, die du hast. Ähm, es gibt so viele Sicherungssysteme, Förderungsprogramme, Förderprogramme, was mhm. auch immer. Das wird einmal nie erzählt, so in den Schulen.
2: Mhm. Mhm. Und
0: ich finde, es wäre schon wichtig, dass das irgendwie mal dahin geht, dass die so Entrepreneurship auch irgendwie an den Schulen oder an den Unis mehr, bei, ich weiß nicht, wie es bei dir im BWL war, ob die da drauf mehr gebocht haben oder ob das auch so ein Angestellten-Ding war.
1: Ja. Also ich habe halt ein Fernstudium gemacht in dem Bereich und mhm. da war das nochmal ein bisschen anders, also da mhm. war das auf einer sehr, sehr wissenschaftlichen Ebene auch, muss mhm. ich sagen, also da war das gar nicht so Thema mit angestellt sein und nicht, aber ja.
0: Also ich du weiß noch, bei uns an der Uni war das echt immer angestellten Ding, immer angestellten Ding. <lacht> und ich habe, ich glaube, lustigerweise damals ähm, eine eine, eine Vorlesung von einem Prof gefragt, ob ich da was erzählen darf. Also, dass ich die mhm. die die Stunde quasi, die man da hatte, übernehme und mal was zur Selbstständigkeit erzählen darf. Und auch so Produkt, eigenes Produkt entwickeln, das war alles so, glaube ich, so auch so dieses Nomad-Zeug und so unabhängig arbeiten. Mhm. Also, die Leute in, der, in dem Semester, die bei mir waren, die fanden das super, auch mal andere Wege aufgezeigt zu bekommen. Mhm. der Prof ist irgendwann komplett rot angelaufen, aus diesem Raum rausgegangen, völlig <lacht> wütend, wo ich mir dachte so, hä, was ist er denn bei dir kaputt? Und, ne, ich erzähle einfach nur den Leuten, dass sie auch alternativ andere Sachen machen können und nicht nur immer dieses Angestellten-Zeug machen müssen. Mhm. Fand er natürlich nicht so geil, weil man hat ja quasi in seiner Expertise da irgendwie drin rumgerührt. Ja. Äh, wo ich mir auch dachte so, hä, was ist denn da jetzt so schlimm, mal andere Wege aufzuzeigen? Wo ich ja nicht gesagt habe, dass der andere Weg schlecht ist, dieser normale, sondern nur gesagt habe, hey, Selbstständigkeit ist auch geil.
1: Mhm. Das ja, fand das ich schon eigentlich, krass. Ja, sagt die Reaktion schon mehr über ihn aus. Das, das hätte ich mir auch gedacht. Ja,
0: also völlig, völlig übertrieben einfach, aber ja, das finde ich halt schade, dass so dieses Selbstständigkeitsthema in Deutschland nicht so gelebt wird. Oder immer noch mhm. dieses, auch wie, wie du es ja hattest, in deinem Umfeld, dann nicht so, mh, mhm vielleicht ja nicht, ist ja nicht sicher und was weiß ich oder kann man damit wirklich Geld verdienen? So. Ja, das äh. ist
1: es sind aber auch eher mehr, ich muss auch sagen, es sind mehr Freunde gewesen, die sowas auch gesagt haben ähm, die da sehr kritisch waren teilweise auch, was mich dann manchmal auch ein bisschen genervt hat. Ähm, meine Eltern zum Beispiel, die waren völlig entspannt. Die haben gesagt, ja, mach mal. Wenn es sich glücklich macht, ist doch gut. Mach das, zieh das durch. Also, die haben gut, das ja. gar nicht großartig hinterfragt. Also die haben mich da immer supported so mhm. Also obwohl sie selber keine Erfahrung damit haben. Also die wissen nicht, wie es ist, selbstständig zu sein. Ja. Ähm, aber so Freunde, das hat mich damals auch sehr, also ja, also da sind auch einige Freundschaften dran zerbrochen, weil das halt wirklich, die haben, ja, weiß ich nicht, das ist halt nicht so gut gelaufen. So fand eigentlich,
0: ich. Eigentlich total sinnlos bei dem Thema, dass wir ja. auch da Freundschaften kaputt gehen. Also ja, weil
1: letztendlich ist das meine Sache, das ist mein Ding ja. und es geht niemandem was an, was ich mache.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch, also was was, was stört dann die anderen Menschen da dran, wenn du, wie du dein Geld verdienst, ob du jetzt da angestellt ja. bist und Marketing machst oder für dich selber Marketing machst oder was auch immer, mhm. ist ja völlig egal für die, ist ja nicht so, dass du auf die ihren Taschen lebst. So. Mhm. Danach.
1: Ja, wahrscheinlich, aber wurde denen der Spiegel vorgesetzt mit irgendwas auch immer und ja. die haben sich wahrscheinlich da nicht, ist ja wie mit dem Ernährungsthema manchmal oder Sport oder sowas, die Menschen fühlen sich ja extrem schnell angegriffen. Hm. Wenn man mal irgendwie plötzlich einen anderen Weg einschlägt als sie.
2: Ja,
0: oder wenn dann halt so so krass, sie traut sich, ich traue mich nicht. Mhm. Mh, Halte ich mal Abstand ja. zu, weißt du, dass du dann, oh, dann erzählt sie mir die ganze Zeit, wie toll es ist, und ich denke mir die ganze Zeit, so ja, schön hätte ich das mal, hätte ich auch diesen Mut gerne dazu. Mhm. Ähm, dass man dann Abstand nimmt. Ja, krass.
2: Ja, ja. Das ist Ach, eine harte ja.
0: Reaktion, das hatte ich Gott sei Dank nicht bei mir. Mhm. Dass wir ja Leute gesagt haben. Ne, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du bist jetzt selbstständig
1: <lacht> Ja, das ist, entwickelt sich, also hat sich halt so entwickelt. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, weil letzten Endes, okay, gibt es ja halt wieder neue Leute, die man kennenlernt und dann entwickeln sich halt wieder neue Freundschaften. Und dann, genau. ja, ist halt, so ist das Leben. Im Endeffekt
0: <lacht> umgibst du dich ja dann mit Menschen, die, sage ich mal, ähnliche Ziele haben, auf einem ähnlichen Weg irgendwie mitlaufen wo du ja auch selbst dann motiviert bist, irgendwie auch vielleicht mhm. und in, in der beruflichen Seite dann. Und das ja. ist ja eigentlich wichtiger, als wenn du dann die ganze Zeit Leute hast, die dir sagen, boah, das ist ja ganz schlimm. Pass mhm. los auf, ey, was machst du denn, wenn du jetzt nächsten Monat kein Geld machst? Oh, jetzt ist Corona, lebst du noch? Hast du noch Geld? <lacht> <lacht> so. ja. ist, ist das nicht schlimm? Jetzt kriegst du ja gar kein Kurzarbeitergeld. Was machst du denn jetzt als Selbstständiger? <lacht> Ja, trotzdem weiterleben. Also.
1: Ja, eben, also funktioniert ja alles, ne?
0: Ja, ja krass. Aber hättest du denn noch einen, einen Tipp für jemanden, der sich selbstständig machen will? Jetzt, der vielleicht noch die ja, Ängste machen. hat. Also machen.
1: Ein, also machen, also die Ängste am besten irgendwie gucken, was sind das für Ängste, wo kommen die her? Hm. Und die, diese Worst-Case-Listen, die funktionieren halt immer ganz gut. Was passiert denn wirklich mit mir, wenn das und das? Also was ist mein Worst-Case-Szenario und wie sieht es aus? Was kann ich da machen? Hm. Das gibt einem schon mal Sicherheit und dann einfach machen, einfach ausprobieren, weil was das Leben ist viel zu kurz. Also Bestimmt, was soll man, ja, also was, was will ich irgendwann mit 70 da sitzen und sagen, so hätte ich mal gemacht. So, das <lacht> ist halt Kacke, will halt ja. keiner.
0: Ja. Ich finde auch, so eine Best-Case-Liste ist auch schön. So, was, was, ja. was ist, wenn es klappt? So, das ist ja noch viel geiler.
2: Mhm. Dann denkst ja, so, boah, das stimmt.
0: Nice, Es ist ja das Leben, was ich gerne hätte. Und dann brennt man ja viel mehr dafür irgendwie.
2: Mhm.
0: Ähm, hat mir geholfen, persönlich. Na, <lacht> so cool. die Best-, diese Best-Case-Liste, was passiert, wenn das alles klappt? Ich du so, boah, nice, das will ich. <lacht> ja, ja, das aber ist geil. Das, das ist tatsächlich so, wenn du mit 70 dann da sitzt und denkst, so, hätte ich das mal gemacht, wäre ich mal dahin gereist, hätte ich mich mal selbstständig gemacht,
2: mhm. hätte ich das mal
0: ausprobiert, hätte ich mal einen Podcast gestartet. Ja. So, dann hätte, hätte und nichts hast du gemacht, weil du immer Angst hattest.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist halt Angst, das sollte halt auf jeden Fall nicht, äh, unser, unser Leittier sein, sagt man das so? Ich weiß es nicht, aber so, das sollte halt niemals Leitmotiv. irgendwie, war Leitmotiv. Leitmotiv ein Leittier. Ein Leittier. Kennt ihr alle Angst -Tier? <lacht> Tier. das Angsttier? Ja. Man ich sieht es nicht, was es hat immer willst, Angst. <lacht> ja, äh, ja, also Angst, ja, sollte keine große Rolle spielen, finde ich. Also klar, man so, muss sich das angucken, aber das, das soll uns ja eigentlich nur schützen, die Angst. Aber letzten Endes, wenn man es nicht wagt, weiß man es nicht. Und was soll passieren? Also, wenn man, man kann halt nicht tief fallen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Auch wenn man, wenn man mal fällt, dann steht man wieder auf und macht, was, macht weiter oder sucht sich was anderes oder so. Das ist ja nichts Schlimmes. So ja was Gutes eigentlich.
0: Man lernt ja draus, ne? Das ist halt die Gesellschaft, ja. die dann sagt: Oh, hab ich. Dann kommen nämlich die Leute hier und sagen: Oh ja, ich hab's dir gesagt. Dass das ist nichts wird. Das wusste ich von Anfang an. Ähm.
1: <lacht> da muss man dann gekonnt weghören, ey. Ja. Also, das ist dann. Die Leute wird es immer geben, die sowas sagen.
0: Ja, da muss man halt gucken, was man passenderweise darauf antwortet. So. Ach so. Ja, ja hättest du es mal von Anfang an gesagt. Ja, so. genau. Gut, dass du das schon wirstest. Genau wie alle jetzt ja auch Virologen und so sind, ne? Äh,
2: ja, ja. ja. Das,
0: sind dann die ganzen, das sind die besten Leute, die dann kommen. So, ja, ich wusste schon. <lacht> Mit Jahren hat man das schon gesehen, das hat ein Kürze, Mensch. Mädchen, gut, dass du es erkannt hast, jetzt auch mal für dich.
1: Ja, vor allen Dingen gut, dass jeder zu Hause eine Glaskugel hat, dann kann er mir auch die Lottozahlen sagen. Ja, richtig, ne.
0: die Menschen möchte ich auch gerne kennenlernen, die die Lottozahlen voraussagen können. Wenn sie schon alles andere voraussagen <lacht> können, dann bitte auch das.
1: Das wäre doch geil. Super, ja.
0: bräuchte ich auch nur einmal, reicht mir.
1: Ja, dann würde ich, würd ich auch mal anfangen, Lotto zu spielen. Ja. Aber auch nur dann.
0: Dann wird es sich lohnen, so. bitte einmal... Mhm. Alle, alle Allwissenden, die gerade zuhören, bitte sagt uns die Lotte-Zahlen für den nächsten Freitag.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, cool. Hast du denn noch ähm, Tools, die du verwendest, jetzt gerade in deiner Remote-Arbeit oder auch in dem Podcast, die du empfehlen kannst, wo du sagst, hey, das müsst, müsst ihr euch mal angucken, das ist ein cooles Tool? Also egal, in welchem mhm. Bereich jetzt in der Selbstständigkeit.
1: Puh. Also da gibt es ja sehr viele Tools, ne? also meine also was ich auf jeden Fall nutze, was ich gerade wo ich mich gerade sehr, sehr aktiv einfuchse, ist HubSpot, das finde mhm. ich eigentlich ganz cool, ähm, das kann relativ viel so, und die haben auch echt gerade gute Preise, was so Corona-Zeitmäßig angeht, also die haben da ganz gute Deals, muss man mal gucken
0: mhm.
1: und also das finde ich gut und ansonsten... Wofür
0: nutzt du das, also für die, die nicht wissen, was das ist?
1: Ähm, für, ja, stimmt, sollte man vielleicht auch mal sagen. So ja. <lacht> Customer Relationship Management und ähm, Vertrieb so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Also, dass man sich so alles planen kann. Also, wenn jetzt Kontakte sozusagen jemanden einen Termin bei uns bucht und ein Beratungsgespräch halt hat, dann kommt jetzt sozusagen der Kontakt gleich in dieses System rein und dann kann ich halt gucken, wenn ich mit ihm gesprochen habe, was ist jetzt so, in dem Gespräch passiert, kauft er, kauft er nicht oder sowas. Und das kann man halt alles ganz schön festhalten. Und ja. mit Aufgabenplan und mit so Sales Pipelines und sowas alles. Also, es ist eigentlich schon ganz, ganz cool. Also, man kann auch sein, zum Beispiel, sein E-Mail-System, sein E-Mail-Newsletter-System e auch darüber laufen lassen. Ähm, ich glaube, Ads kann man sogar auch mit Planen, so ganzen Kram. also das, das, ja
0: Sehr umfangreich. Mhm.
1: Sehr umfangreich, ja.
0: Okay. Ist gut. Also, Hubspot wäre eine Empfehlung
1: ja Hubspot auf jeden Fall und sonst so also Contest also die die Contest App finde ich halt großartig mhm. weil ich mir da keine Sorgen machen muss um Steuerrücklagen und so einen ganzen Kram einmal eingegeben und schön wird alles weg beiseite gepackt ja find ich super und ja ansonsten Tools ja Trello ist wahrscheinlich auch noch eins was ich sehr sehr häufig nutze habe ich noch ein besonderes Lieblingstool Canva Mhm. nutze ich sehr sehr gerne auch <lacht> also wenn man jetzt nicht so die krassen Design Skills hat oder kein Designer ist dann kann man damit echt viel machen
0: das stimmt ja. der ist ein sehr einfaches Tool für mhm. für Leute die jetzt nicht Photoshop Künstler sind oder so ähm, ja cool achso du hast ja auch wollte ich gerade nachfragen wenn du Trello nutzt und Hubspot mhm. hast du auch ein Team für, was mit womit du arbeitest also Remote Team oder bist du alleine unterwegs
1: also Freelancer habe ich, mit denen ich ja. zusammenarbeite, genau, und ähm, ja, das ist jetzt halt noch nichts, also kein Fest eingestellt, das wäre so das nächste Ziel, das der nächste Step sozusagen,
2: mhm.
1: ähm, aber so, ja, ist ja, wenn man, also Freelancer sind, glaube ich, auch ein Remote-Team, also wenn ja, man klar, fest mit denen so zusammenarbeitet, so, ne? ja. Ja. ja, also denn, demnach habe ich ein Team, ja. Okay,
0: also ist alles dann quasi so als, als sind das dann die Ace, die du dann eingestellt hast, oder? Oder nicht eingestellt, nee, aber nee, zumindest, wenn nee. du nur arbeitest?
1: Nee, nee, also keine, also eine VA habe ich, ja, aber die macht für mich eher mehr so Orga-Kram. Mhm.
2: Ähm,
1: ansonsten, ja, eine Designerin, klar, also die halt die Podcast-Cover designt oder wenn jetzt irgendwie mal was anderes, ähm, spezielleres, also für Social Media oder sowas ist, da mhm. setzt sie sich ran, ähm. Dann, wen haben wir noch? Texterin, auf jeden Fall ganz wichtig für Blogartikel ja. und für Podcast-Zusammenfassungen und so einen ganzen Kram. Also, die ist da sehr, also, die, die optimiert die Artikel auch mal schön SEO-mäßig. Also, die ist da echt gut. Mhm. Ja, und jetzt bald auch ein Werkstudenten, der bei der Podcast-Produktion sozusagen mit unterstützt. So, das kommt jetzt auch noch bald ins Team.
0: Zu du den Werkstudenten genau. dann ein? Also
1: den stelle ich dann ein, ja. Das also ist dann das der erste...
0: <lacht> der erste eingestellte Mitarbeiter quasi.
1: Ja, das ist schon ein großer Schritt, so ich. Ja, das glaube ich. ich. Das,
0: das ist auch eine Herausforderung, oder? So Von vom mhm. Das ist ja dann quasi der erste Schritt, sage ich mal so richtig, vom Selbstständigen zum Unternehmer irgendwie.
2: Mhm.
0: Dass man ja auch Leute dann einstellt und dann hast du auch die Verantwortung. Wie ist das so für dich? Also so diese Hürde
2: jetzt? Gerade.
1: Also das finde ich nicht so, also ich habe schon mal ein Team geleitet, deswegen ist es okay, also das ist halt, ja, da kenne ich mich so ein bisschen mit sowas mhm. halt aus, ähm, aber ansonsten ist es natürlich so, so also man hat halt eine gewisse Verantwortung, denn, ne? wenn genau, man jemanden ja. einstellt, so, das ist halt so okay, und dann noch jemand von der Uni, das ist ja schon mal so wie so ein, auch ein gewisser Lehrauftrag ist ja schon irgendwo mhm. oder noch da, also ich hatte schon mal eine Praktikantin, das war schon auch sehr interessant in der Zusammenarbeit. Ja. Ähm, unser so Werkstudent ist natürlich, also mir ist es halt auch wichtig, lieber Leute von der Uni zu nehmen, als mir jetzt halt eine VA oder irgendwas halt für so, so Sachen, weil das will ich nicht. Ähm, mhm. Ich will halt schon Leute, die, die irgendwie sich auch für das Thema Remote-Arbeit auch noch ein bisschen mehr interessieren, die vielleicht noch ein bisschen in Erfindung sind und vielleicht auch an der Uni gewisse Marketing-Skills ja auch lernen. Ähm, und das will ich halt auch mehr fördern, weil, wie gesagt, wir haben halt in unserem Studienleben oder was du auch von dir erzählt hast, nicht so die Erfahrung gemacht, dass dass, dass man da so die Einblicke bekommt in so ein ähm, Remote-Unternehmen oder auch in die Selbstständigkeit. Und ich finde es halt eigentlich ganz cool, das so ein bisschen zu fördern. Ja. Und äh, ich bin auch gerade noch auf der Suche, dass ich gucke mal an so Tontechniker, Unis oder sowas, mir da mal jemanden zu organisieren, einen Werkstudenten oder so, weil das würde ich auch noch richtig spannend finden. Jemand, der es wirklich halt lernt und gelernt hat. so ne?
2: Oder oh,
0: kenne ich und ein paar Leute? Ja? Äh, also, hier die, die Uni in Darmstadt, da ist ja Sound,
2: ist ah. ja ein Studiengang.
0: Und da sind einige Leute, die ja also Sound wirklich studieren oder auch Produktion, mhm. Musikproduktion und so weiter. Vielleicht guckst du da einfach mal.
1: Ja, das ist ein guter Tipp.
0: Dass du da Leute findest, die vielleicht versuchen. Ähm,
1: ja, witzig, auch die Praktikantin, die ich letztes Jahr hatte, die kam auch von der Uni in Darmstadt. Wenn ich jetzt recht überlege, ja, ja.
0: Was, was hat die gemacht? Also studiert?
1: Ja, die hat irgendwie Informationswissenschaften studiert. Also okay. eigentlich jetzt gar nichts, was direkt so damit zu tun hat. Okay. Aber die war halt mehr so im, die hat halt auch gelernt, wie Bloggen halt läuft und so in ganzen Geschichten. Also, deswegen hat es da in dem Sinne auch wieder gepasst.
0: Ja, hier hast du auf jeden Fall die, die Soundleute auch. Also, falls du da Soundies suchst, gibt es ja an der Uni Ach, genau. einige.
1: <lacht> ja, das da ist ein guter Tipp. Da gucke ich doch mal. <lacht> ja.
0: Zur Not machst du so eine Ausschreibung. Es gibt, glaube ich, so Facebook-Gruppen von dieser Uni. Da kannst du einfach mhm. reinschreiben, so auf Mediencampus. Und dann mhm. schreibst du da einfach mal rein und guckst mal. Vielleicht meldet sich einer von den Soundies, der sagt, ja, hey, ich bock drauf. Ja, geil. Als Werkstudent. Mhm. Ähm, ja, cool. Da bin ich mal gespannt, wie das vielleicht, wenn wir nochmal sprechen, ähm, wie das für dich ist, dann tatsächlich jetzt diese erste Person einzustellen und mhm. die auch anzuleiten und so diese Verantwortung zu haben. Ja, miss, jetzt musst du ja quasi noch mehr Geld verdienen, um diese Person ja bezahlen zu können. Ähm, ja. Und das ja dauerhaft auch. Ähm, ist ja auch so ein Ding. Also du hast ja irgendwie so ein bisschen diese Verantwortung, diese Person ja auch zu finanzieren dann.
2: Mhm.
0: Spannend. Also, ja. Ja, und
2: den ich dich, den ja,
1: hm? Achso, ja. Ich schaffe mir dann auch so ein bisschen mehr Zeit äh, für andere Dinge dann auch wieder. So so eigentlich, klar, am Anfang wird es auch mehr Arbeit sein, das weiß ich. Mhm. Aber dann mein mein Ziel ist es eigentlich, dann wieder für andere Dinge dann wieder mehr den Kopf frei zu haben. Also gerade was so so Marketing-Sachen macht mir halt mehr Spaß, so ein bisschen kreativ auch zu sein, mich auszuspinnen. Und es ja. kommt manchmal ein bisschen kurz. So.
0: Ja, Und das, das hilft dann auf jeden Fall, wenn die andere Person ein bisschen was abnehmen kann davon. Ja. Bin ich mal gespannt. Also, das, da werde ich dich mal ein bisschen verfolgen, wie so, wie das so für dich ist, alles. So, ich habe die, diesen Schritt, den bin ich auch noch nicht gegangen, dass ich tatsächlich jemanden einstelle und bezahle. Ich bin auch eher dieser Kollektivmensch, der mit anderen Freelancern mhm. zusammenarbeitet, damit ich ja nicht Verantwortung übernehmen muss wie eine Person. Mhm. So, ich finde das gut, wenn man jeder für sich arbeitet und man aber zusammenarbeitet, aber, mhm ich jetzt nicht den Druck habe und oh jetzt muss ja mindestens den sein Gehalt noch verdienen mhm. äh, und damit der dann finanziert wird, auch wenn die Person ja dann einmal irgendwie alles noch mehr abnimmt, aber den Schritt habe ich noch gelassen, also ist mir dadurch auch steuerlich so aufwendig, <lacht> das alles zu machen. <lacht>
1: äh, ja, spannend. da habe ich zum, zum Glück auch eine Buchhalterin, die mir da äh, den Rücken stärkt und die sich damit halt auskennt, weil ich würde mir das nicht zutrauen, da irgendwie was zu machen, was steuerlich und so mm. das ist nicht so meins.
0: Sozialversicherungsbeiträge <lacht> und so, die man da zahlen ja. muss. Das ist ja. Alles nochmal ein anderes Thema dann. Ja cool. Stimmt. Bin ich mal gespannt, wie sich das für dich entwickelt dann. Mhm, Müssen wir uns dann in, 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 nach einer Weile mal wieder unterhalten und gucken wie so geworden Vielleicht hast du dann schon fünf Angestellte bis dahin, war, denkst, du boah, beste Leben, wenn ich so fünf Leute habe. <lacht> ich muss nur noch das ja, machen, das okay. was mir Spaß macht.
1: Mhm. Na, cool. Na, gucken wir mal.
2: Genau.
0: Ja, ja dann äh, wäre ich jetzt erstmal so von den Sachen, die ich alle wissen wollte, habe ich tatsächlich jetzt alle, haben wir, glaube ich, alle durchgequatscht mittlerweile. Mhm. Ähm, hast du denn noch Sachen, die du erzählen möchtest, wo du sagen willst, Leute, das ist das, was ich unbedingt noch loswerden möchte?
1: Wir haben jetzt so viel schon gequatscht. Nee, irgendwie fällt okay. mir jetzt gerade nichts ein, so was direkt jetzt noch auf meiner Seele brennt.
0: Okay, dann, dann guckt mal alle vorbei bei, bei Podcast Wonder und bei Hallo Podcast. Da könnt ihr auch in den Shownotes nochmal gucken, dann den Links ähm, und natürlich noch weitere Links, falls ihr von Annika noch mehr wissen wollt. Und dann sage ich erstmal danke, dass du da warst. Und dass ja, wir danke. gequatscht haben. Das ist ja jetzt wäre eine sehr lange Folge geworden. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hoffe, dass jeder was mitnehmen konnte für alle, die Podcasts vor allen Dingen jetzt irgendwie spannend finden. Und ja, danke erstmal, dass du mitgemacht
2: hast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte bei diesem Format. Das ist ja schon sehr spannend. <lacht> ja, gerne.